0: Endlich ist es soweit. Weiter geht's mit dem Rick and Morty Podcast. Viel Spaß und schaltet auch weiter ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rick and Morty Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir gehen heute endlich an den Start, was die sechste Staffel betrifft. Und äh, wenn ich von wir rede, dann äh, meine ich natürlich hier auch unseren König der Parmesianer, den Björn nämlich. Grüß dich. Hallo, ich hoffe, ihr fühlt euch alle bombig. Äh, ja, ansonsten könnt ihr uns an unseren sci fi arschen lecken. Ja. Ähm wird mal wieder Zeit, dass wir hier ein paar ähm, Zitate mit aus den Folgen mit reinbringen. Ähm, mein Name ist Jens. Für alle, die die neu eingeschaltet haben eventuell, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir kriegen immer wieder Nachrichten, dass Leute ähm, uns neu entdecken und neu reinhören. Insofern hoffen wir, dass euch das, was wir jetzt hier machen, gefällt. Ähm, wir versuchen, ja quasi da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, so wie es die heutige Episode auch tut, aber dazu äh, später mehr. Wir haben eine kleinere Pause gemacht aufgrund von Urlaub und so weiter, deswegen sind wir jetzt etwas später dran, aber nichtsdestotrotz sind wir großartig motiviert, äh, Staffel 6 anzugehen, also ich persönlich freue mich sehr auf Staffel 6, denn das, woran ich mich so alles erinnere an dieser Staffel, bringt glaube ich sehr, sehr viel Spaß und ich äh, freue mich jetzt schon auf die die ganzen Aufnahmen und auch äh, alles, was damit zusammenhängt, äh, sämtliche Kommentare und Meinungen und ich glaube Staffel 6, ähm, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber wird wahrscheinlich sehr vielversprechend, also ich bin da guter Hoffnung. Am Anfang möchten wir uns ganz herzlich äh, bei ein paar von euch bedanken. Und zwar bei Joris Hahn, äh, bei Dominik Lison und bei Jakob Siraf. Ähm, vielen Dank euch dreien. Ihr drei habt uns über PayPal eine Spende zukommen lassen. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Wir haben uns ähm, sehr, sehr gefreut. Und dieses Geld werden wir auf jeden Fall hier mit in, unsere, in unser Projekt mit einbauen, Serverkosten äh, und so weiter. Also vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ähm, auch vielen Dank an die Leute, die in der letzten Zeit eine ähm, Bewertung für uns abgegeben haben. Ich habe nochmal bei bei Spotify reingeschaut. Also da sind wir ähm, ein bisschen gestiegen, was die positiven Bewertungen betrifft. Äh, das freut uns sehr. Und äh, ja, das macht da macht es umso mehr Spaß aufzunehmen. Ich freue mich ganz besonders auf die sechste Staffel, weil wir oder ich persönlich ein ähm, kleines Vorhaben habe während dieser Staffel, nämlich ein kleines Giveaway zu einer bestimmten Folge. Ähm, ich habe da ein bisschen was organisiert. Wer Instagram verfolgt hat, der hat vielleicht gesehen, ich war im... Sommer in den USA im Urlaub und habe da auch mal so ein bisschen auf äh, Rick und Morty geachtet, ähm, was mir da so begegnet an äh, Merchandise oder auch im Fernsehen vielleicht irgendwie, ob mir da irgendetwas auffällt. Es ist leider nicht wirklich mehr als hier in Deutschland, also es gibt natürlich so diese typischen, ja, ich sag mal Nerdläden oder äh, Merchandise-Läden, die halt sich mit ähm, Serien und so weiter beschäftigen, wo man solche Sachen natürlich bekommt, aber... Ähm Wer das real gesehen hat, ich habe zum Beispiel auch Glückskekse von äh, Panda Express gefunden, die ja auch hier Thema werden in einer Episode. Und äh, da habe ich mir ein bisschen was überlegt, aber dazu später mehr. Und ich hatte das Glück, ein Shownies äh, zu sehen im Urlaub. Äh, ich bin an einem vorbeigekommen, äh, leider nur mit dem Auto und hatte nicht viel Zeit. Aber ähm, ich habe kurz angehalten, habe zumindest ein Foto für, für Instagram gemacht und habe im Nachhinein dann gesehen dass es im ganzen äh, in ganz ganz USA nur 20 von den Läden gibt und ich bin äh, zufällig an einem vorbeigekommen, also ich habe tatsächlich gar nicht groß danach gesucht, aber ich dachte komm, machst du wenigstens ein Foto, das war schon ein ganz witziger Moment. Leider hatte ich keine Zeit reinzugehen dort zu essen, das wäre natürlich äh, optimal gewesen, aber ja, ich war zu dem zu dem Zeitpunkt da in der Durchreise und deswegen hat es leider nicht geklappt.
1: Hast du denn Szechuan Soße gefunden?
0: Nein, auch das leider nicht. Ich muss, ich muss gestehen, ich war auch nicht bei McDonalds Essen und habe äh, da geguckt. Ähm, deswegen, ich glaube, da die jetzt aber auch nicht gegeben. Aber ähm, wenn ich gewusst hätte, dass sie da gibt und es die, die wirklich gegeben hätte, dann hätte ich es auf jeden Fall ausprobiert. Aber ja, das hat leider nicht geklappt. Ja, ansonsten, ähm, was gibt's Neues? Wir haben es letztens auch mal kurz gepostet, also äh, Staffel 7. Es steht wohl in den Startlöchern. Ich glaube, bei der San Diego, San Diego Comic Con hat man geäußert, dass es äh, nicht mehr lange dauert. Ich gehe davon aus, dass äh, es der gleiche Rhythmus bleiben wird wie sonst auch. Also die Episode, die wir jetzt heute besprechen, ist äh, letztes Jahr im September erstmalig ausgestrahlt worden. Äh, da sogar auf dem Kanal von Adult Swim auf YouTube. Deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht auch so im nächsten Monat... Ähm, vielleicht Staffel 7 wieder startet und dann so Richtung äh, Weihnachten dann wieder enden wird. Also irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass das äh, dass das so den gleichen Rhythmus geben wird oder geben könnte. Äh, lass uns mal überraschen. Man ist also nach dem äh, Bericht, den ich gelesen habe, wohl grundsätzlich sehr äh, aktiv, was die Produktion der Folgen betrifft. Also man arbeitet angeblich sogar schon an Staffel 9. Äh, der... Ja, aktuell vorletzten Staffel. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass jetzt da so langsam die Drehbücher geschrieben werden, aber es ist zumindest ähm, gut zu wissen, dass man fleißig dran arbeitet und ein ja durchaus regelmäßiger Rhythmus äh, kommen wird, was die Serie betrifft. Und meine persönliche Meinung, und das habe ich auch von unserem Hörer Dirk äh, gehört, an, liebe Grüße an der Stelle, ähm, auch er hat gesagt, es lässt vermuten, und das, wie gesagt, war auch mein Gedanke, dass es vielleicht mehr als nur zehn Staffeln werden könnten. Das wäre natürlich optimal, aber lassen wir uns überraschen. Ähm, wir würden es natürlich abfeiern, wenn es mehr Staffeln gibt, aber das wird die Zukunft, glaube ich, zeigen.
1: Ich tippe mal auf 100 Jahre Rick and Morty. Das
0: wäre mega. Also wir sind ja jetzt schon bei zehn Jahren Rick and Morty, ne? Das ja, ist immer so, ein uns. In ja, also von daher, pfuh, wie viele Folgen muss man denn da noch machen? Muss müssen wir das weiter vererben, ne? Also irgendwann müssen wir dann so ein Casting machen.
1: Ja, so 60, 70 Staffeln. Ja. Wobei sie ja jetzt fest versprochen haben, jedes Jahr kommt eine Staffel. Also die wollen so einen festen Produktionsrhythmus, nicht so wie früher. Ja. So also, hoppla hopp, mal gucken, wann es kommt. Sondern sie wollen sich jetzt quasi verpflichten, jedes Jahr eine neue Staffel rauszubringen. Mhm. Ähm, es gibt auch ein, schon erstes Material zum Rick and Morty Anime, da gibt es wohl das äh, Intro, also sieht jedenfalls so aus wie so ein typisches Anime-Intro und äh, ein paar Worte des Creators, dass er sich halt geehrt fühlt, das äh, machen zu dürfen und selber großer Fan ist und es ihm wichtig ist, äh, den Spirit sozusagen weiterzutragen und da bin ich auch mal gespannt, wie die Folgen ja. sein werden.
0: Da bin ich auch gespannt. Also, das klingt auch sehr vielversprechend. Äh, man merkt, dass man viel rund um Rick and Morty dann tatsächlich jetzt auch macht. Und äh, wer weiß, was die Zukunft dann auch noch weiterbringt. Ne? Also, ähm, wenn jetzt dann ein, ein Anime kommt, ähm, ja, vielleicht kommt dann irgendwann noch eine Spin-off-Serie oder ähm, ein Film oder ach, was weiß ich nicht. Alles hat es ja alles auch schon gegeben. Ne? Wenn ich da zum Beispiel ja. an die Simpsons denke. Ähm, dann ist das alles nicht so abwegig, aber muss man mal abwarten. Ähm, die Frage ist, wie sehr das auch gewollt ist, solche ja, solche zusätzlichen Produkte da drumherum, die jetzt letztendlich nicht so wie das Original sind, sondern einfach nur mehr und dann na, das unter Umständen dann auch irgendwie ein bisschen kaputt machen. Aber gut, das ist ja jetzt reine Spekulation.
1: Ja, was die Zukunft jedenfalls nicht bringen wird, sehr wahrscheinlich, ist Justin Roiland, der ist raus, für alle, die es ja. nicht mitbekommen haben. Wird ersetzt. Dabei bleibt ähm, es leider auch, ja. Es gab auch schon äh, auf äh, YouTube sozusagen Sound Samples von jemandem, der scheinbar als äh, Nachfolger eingestellt wird. Man hört kaum einen Unterschied bei den Stimmen. Also der macht das mhm. so krass gut, dass man da keinen Unterschied feststellen wird. Inhaltlich muss man gucken. Da gibt's ja auch Gerüchte, dass Justin Rowland in den letzten bei den letzten Staffeln schon gar nicht mehr so wirklich mit integriert war in der Produktion, aber da kann ja. ich ja selber nichts zu sagen. Das okay. sind halt alles nur Gerüchte.
0: Ja, ja gut. Also wenn sie das tatsächlich schaffen, so ihn eins zu eins zu ersetzen, was jetzt äh, die, die Stimme betrifft, ähm, dann können wir als Fans äh, ja eigentlich nicht mehr erwarten. Und ich sag mal so, uns deutsche Zuschauer trifft es ja eigentlich eher weniger, ne? Also wir, wenn wir die deutsche Fassung hören, bekommen wir das so in dem Sinne gar nicht mit. Ich meine, manche schauen die Serie natürlich auch auf Englisch. Ähm, da, da, kriegt man das dann natürlich dann eventuell mit, äh, je nachdem. Aber wenn sie so haargenau daran arbeiten, in äh, quasi eins zu eins zu, zu ersetzen dann gewöhnt man sich wahrscheinlich auch irgendwann dran. Ne? Das ist genauso wie die deutsche Stimme von von Beth. Also mir ist das jetzt auch nochmal bei der ähm, Folge noch mal aufgefallen oder mir kam der Gedanke, da ist ja auch nach der dritten Staffel äh, die Stimme getauscht worden. Und heutzutage denkt man ja da gar nicht mehr drüber nach. Also das ist auch ja. ein Charakter, wo es ähm, natürlich jetzt so ein bisschen nebensächlich ist, aber im Deutschen war halt schon der Unterschied. Wenn sie jetzt aber im Englischen die exakt gleiche Stimme nehmen, dann wird das ja sowieso so gut wie gar nicht auffallen. Also
1: Ja, ich hoffe nur, dass für, oder ich gehe stark davon aus, dass sie das für den Anime auch die gleichen deutschen Stimmen nehmen werden. Ja, sonst Quatsch, wenn nicht.
0: Ja, also das wäre zumindest cool. Also wenn sie das machen ja. könnten, das wäre schon stark. Ja, ja. ansonsten gibt es äh,
1: sonst keine großen neuen Infos. Auch wenn es lange her ist. Genau.
0: Richtig, genau. Mehr wissen wir jetzt auch aktuell nicht. Ansonsten alles äh, alles Neue erfahrt ihr bei uns auf dem Instagram-Kanal rickandmortypodcast.de den findet ihr dort auf unserer Webseite rick-morty.de ähm, kommt ihr zu unserer, ja, unserer Website, wo wir alle Folgen drauf haben, wo wir Bewertungen drauf haben ähm, und auch da findet ihr weitere Links zu Twitter, zu Patreon, zu Paypal und auch hier wieder Instagram, also falls ihr da Informationen noch notwendig habt, dann schaut gerne vorbei. Ähm, gerade bei Instagram und bei Twitter machen wir immer unsere Bewertungsumfragen, so dass ihr als Zuhörer dann auch immer mit dem im Boot seid und euch gerne beteiligen könnt mit euren Bewertungen und auch euren Meinungen, äh, was bei uns eigentlich immer ein großer Stellenwert im Podcast hat, damit alle dann ein bisschen mitmachen können. Und äh, ja, wir alle was von der von der Episode haben. Ja. Apropos Episode, wollen wir mal auf Start drücken?
1: Ja, sehr gerne. Bevor wir auf Start drücken, können wir ja noch äh, sagen, dass die Folge im Englischen Solarix heißt. Das ist eine ja. Anspielung an den Film, 2000, 2002er Film äh, Solaris, mit dem Georg Clooney, äh, den habe ich selber nicht gesehen habe. Es geht wohl um einen ähm, Menschen auf einer Raumstation, der von seiner toten Frau heimgesucht wird. Das da haben wir ja hier auch sehr stark und im deutschen... Heißt die Folge nach Hause teleportieren. Ich gehe mal stark davon aus, dass das äh, aus IT nach Hause telefonieren sein soll. Genau. Nur, dass es darum geht, nach Hause zu teleportieren. Was ja auch hier ein großes Thema für drei Personen sein wird. So. Ja,
0: zumindest. Äh, ja, genau. genau. Äh, ich wollte jetzt gerade sagen, zumindest am Anfang. Aber es ist äh, tatsächlich folgenübergreifend. Äh, beziehungsweise äh, über die ganze Folge ähm, ein Thema. Äh, von daher passt das ganz gut. Äh, Drehbuchautor ist Albro Lund Lundi. Äh, haben wir in der Vergangenheit auch schon häufiger gehabt. Ähm, in der letzten Staffel hat er die zweite Episode, es kann nur viele geben, oder für Rick mein nicht gemacht. Das war die, äh, die, die achte Episode. Ähm, relativ stabil eigentlich. Ich habe jetzt keinen Durchschnitt ausgerechnet, aber wir können... Äh, wir, wir haben hier ein äh, vertrautes Gesicht oder einen vertrauten Namen. Insofern können wir da
1: auf äh, ja was Gutes dann hoffen, denke ich. Hm. Gut. Ja, dann können wir anfangen. Äh, und zwar fängt die erste Folge der sechsten Staffel genauso an, wie die letzte Folge der fünften Staffel aufgehört hat oder genau an der gleichen Stelle. Äh, kurze Erinnerung. Wir erinnern, erinnern uns, Evil Morty hat die zentrale endliche Kurve und die Zitadelle zerstört. Und unsere Rick und Morty sind in einer Untertassensektion, äh, haben sich abgekoppelt, aber jetzt ähm, kriegen wir in einer Endgame-esken Szene beigebracht, dass sie keinen Treibstoff mehr haben, kein Essens- und Trinkensvorräte mehr, dass die Mortys, die sich auf der Untertassensektion befinden, zu Kannibalen geworden sind. Und dass Rick äh, eine Menge von seiner eigenen Pisse trinken muss. <lacht> ähm, <lacht> ja, wie gesagt, es ist halt, wie er selber schon sagt, äh, wie dieser Avengers-Typ, also wie Iron Man, äh, der im Weltall treibt und dann von Captain Marvel gerettet wird. Äh, hier kommt auch noch eine wichtige Information, die mir beim ersten Mal völlig durchgegangen ist. Und zwar funktioniert die Portal gar nicht mehr. Ist ja eigentlich auch Logisch, weil sonst könnten sie sich einfach nach Hause teleportieren, aber man sieht, Morty versucht ein Portal zu schießen, da kommt dann nur so ein Rotzfahne vorne raus, die er gegen die <lacht> Wand klatscht und heraus kommt dann so ein ekliger Mutant, der sich auch direkt zersetzt und ähm, Morty soll Evil Morty nicht auch noch dafür loben, sondern es hinnehmen wie ein Mann und Rick sagt dann noch zu seinem äh, Körper, er soll Kodein freien lassen und mit dem Rest kann er ihn überraschen. Also Rick hat <lacht> scheinbar einen ganzen Arzneischrank in sich drin, den er auf Wunsch ja, metaphorisch gesehen öffnen kann und sich bedienen kann. Das hatten wir schon in der vierten Staffel, in der vierten Folge, Drachenshame leicht gemacht. Da wurde er auch von einem äh, Zaubergolem gegen einen Felsen geschleudert und da hat er auch erstmal sich eine Dosis Morphi Morphium geben lassen. Und äh, ja, gerade als man denkt, äh, es geht mit den beiden zu Ende, klopft jemand an die Scheibe der Zitadelle und es ist äh, Space Mom, Space Beth, die gekommen ist, um sie zu retten. So wie ich vermute scheinbar ähm, beauftragt, also die kommt scheinbar nicht zufällig vorbei, sondern wurde wahrscheinlich von der richtigen Beth beauftragt. Ähm, warum ich darauf komme, das kriegen wir dann nach dem Intro mit. Fallen so ein paar Andeutungen. Ja, und es gibt dann noch so ein äh, kleines Verwürfnis, weil Space Bass versucht, mit ihnen zu reden, zu brüllen, aber wie Rick sagt, Schall überträgt sich über, äh, Ton, doch, Schall überträgt sich über Luft und im Vakuum, da sie im Vakuum ist, kann man sie ja nicht hören und äh, sie schreibt dann noch so leicht passiv-aggressive passiv Nachrichten über so ein, weiß ich so ein Teleprompter oder sowas und... Ja. <lacht> naja, sind nicht alle wirklich zufrieden, weil äh, Rick und Morty halt buchstäblich am Hungertuch nagen und am Verhungern sind, man sieht's auch, sie sind sehr abgemagert, haben knallrote Augen und äh, sie sehen halt einfach nicht gut aus, aber sind offensichtlich jetzt gerettet worden, wirklich, also man, man weiß, wenn man Endgame gesehen hat, äh, wo die her die Inspiration kommt, also es ist schon wirklich eine sehr krasse <lacht> Referenz, aber ja. was soll's.
0: Also Rick sagt es ja auch, ne? dieser Iron-Man-Typ. Er hat nicht, ähm, Moment, hat hat der Iron-Man ja. gesagt?
1: Nee, er hat nicht so einen Helm wie der Avengers-Typ. Und dann sagte ja, genau, der Avengers -Typ, äh, Morty, genau, als du eben so getan hast, als du nicht wusstest, wer Iron-Man ist. Richtig, genau. Ja. <lacht> <wen> war das? <lacht> das
0: war auch gut, genau. Ja, ja. ja genau, also ich... ich ich muss zu dieser Szene sagen, ich finde die unglaublich stark gemacht, weil sie zum einen da ansetzt, wo wir aufgehört haben, ne, mit allem. Mhm. Also ähm, quasi so das aus der aus der letzten Staffel, die letzten Momente, die wir da gesehen haben. Mhm. Und ähm, ja, hier, hier wird ein super Spannungsbogen aufgebaut. Ne? Also, du denkst, boah, scheiße, ne, jetzt geht es zu Ende. Klar, es wird nicht zu Ende gehen, sind wir uns, äh, machen wir uns nichts vor. Aber ähm, du denkst halt, okay, jetzt ist es schon so ein Punkt, wo ja wo es ein bisschen scheiße ist. Ne? Die Portal Gun funktioniert nicht mehr. Ähm, Rick lässt sich äh, Schmerzmittel und äh, noch irgendwelche Sachen von seinem Körper ein einspritzen oder von seinem von seinem System da. Und ähm, das Ganze dann mit diesem Witz dann wieder so aus dieser Situation rauszuholen, finde ich mega gut gemacht. Weil das bringt einen so ein bisschen wieder zurück zu ja, zu eigentlichem Rick and Morty, ne? So dieses mit, mit, mit Spaß und mit, 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 mit Gags und so weiter. Also so aus dem Ernsten heraus. So, okay, wir lassen das jetzt hinter uns und, äh, ja, machen quasi da weiter, wo wir halt bei Rick and Morty nun mal sind. Und ja. das finde ich hier an der Stelle sehr gut gemacht. Also das hat, hat optimal gepasst. Das hat einen richtig gut wieder abgeholt, weil man die Verbindung zu der alten Staffel hat, aber eben auch jetzt genau an dem Punkt äh, Bock auf mehr macht. Und wenn dann so das Intro einsetzt, denkst du dir, okay, wow, jetzt äh, jetzt habe ich wieder richtig Bock auf Rick und Morty.
1: Ja, es ist ähm, zum einen die äh, absolute Auflösung des Cliffhangers, mit dem wir zurückgelassen wurden. Und man hat auch das Gefühl, dass sie auf irgendeine Art und Weise besiegt wurden, weil sie jetzt nicht mehr teleportieren können. Das ist schon irgendwie so wie ein Sieg ja. von Evil Morty. Das scheint wohl irgendwie mit diesem Riss zusammenzuhängen, den äh, Evil Morty da im Weltall zurückgelassen hat. Durch den, wie wir später sehen werden, kann man wohl noch durch Dimensionen reisen. Allerdings nur blind. Man braucht Koordinaten, die wohl offensichtlich äh, vorher mhm. alles irgendwie mit dem Teleport, mit der Teleportgun oder dieser Flüssigkeit, wohl alles schon integriert war. Und äh, ja, das haben wir jetzt ja. halt nicht mehr. Äh, es war auch ich weiß nicht, ob das war, das hat wahrscheinlich nicht damit zu tun. Aber man konnte ja auch in der letzten Folge sehen, dass Evil Morty die äh, Portalflüssigkeit irgendwie manipuliert hat, dass halt jedes Portal irgendwie in den Tod geführt hat, in den Hexler oder sowas oder in einen Vulkan. Aber das wird wahrscheinlich yeah. äh, nicht ja, genau. unmittelbar damit zusammenhängen, sondern eher, dass er diese zentrale endliche Kurve da zerstört hat. Ja genau. Vielleicht war das halt so, dass das, das ähm, auch. Rick. Das halt alles innerhalb dieser zentralendlichen Kurve, haben wir ja gelernt, waren nur alles äh, Dimensionen, in denen Rick der geilste Typ ist. Und ähm, hm? vielleicht hat er da quasi dann dadurch auch schon gleichzeitig die Koordinaten mit drin. Ach, keine Ahnung, vielleicht sollte man sich da auch nicht so viele Gedanken drum machen. <lacht> <lacht> Aber es ist ja, für mich, ja, für meine Vorstellung, echt. halt so diese zentralendliche Kurve ist gesprengt. Und daher ähm, Womit, womit liest du sich das vergleichen? Also quasi, äh, du weißt nicht, wohin du angespült wirst danach, weil die Straße gesprengt ja. wurde, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja, ja so irgendwie
0: so dieser dieser Leitfaden, ne? der ist kaputt ja. gegangen. Ne? So dieses, äh, ja, ja, so als wenn der bifrist äh, gebrochen
1: wäre. <lacht> ja, genau. Der nur zu den neuen Welten führt, aber jetzt plötzlich überall hin. Ja, genau. Ja. Bis, bis hin nach in die Hölle.
0: Ja, ähm. Ich finde, also du hast gerade gesagt Cliffhanger, äh, da, da fiel mir eins ein beim Betrachten jetzt der ersten paar, ja, ersten ein, zwei Minuten. Ähm, da gibt es eine Szene, wenn sie da bei der fünften Staffel aufgehört hätten. Das ist, wo wo Morty sich quasi an Rick anlehnt und die Kamera so rausfährt mit mhm. leiser Musik. Wenn die da aufgehört hätten letztes Mal, das wäre ein Mega Cliffhanger geworden. Ja. Also ich meine, ähm, kein großer Unterschied quasi zu ähm, zu sowieso Ende Staffel 5, aber hier wird ja nochmal so diese, diese. Hilflosigkeit quasi, ich nenne es mal in Anführungszeichen so, ja noch deutlicher. Ne? Und ich glaube, wenn die da damals ausgeblendet hätten, das wäre schon mega krass gewesen. Ja, da wäre aber jetzt dann die Frage, aber
1: ob äh, zum Ende der fünften Staffel Endgame schon lief. Sprich, sie sich schon hatten zu dieser Szene inspirieren lassen können. <lacht> Vielleicht kam das erst dazwischen. Ach so. Ja. Dass sie sich dachten, so, hey, wir haben doch Rick und Morty so Gute aufgehört, ja, jetzt, wir sind gerade aus Endgame gekommen, wie wäre es, wenn wir Rick und Morty Staffel 6 so weiterführen? <lacht> ja, das stimmt. Also Endgame ist ja gefühlt
0: mittlerweile schon ewig her, ne? Aber ja. man muss dann tatsächlich mal gucken, wann war Staffel 5 zu Ende? Beziehungsweise, ne, die, man muss ja auch die Produktion ja auch noch betrachten, ne? Das ist ja nicht nur äh, so, dass ähm, das Ende der Staffel und, ähm,
1: man war da Endgame?
0: Ja, das stimmt. Nicht, in dieser, nicht, nicht. In dieser Folge gut, ist sowieso ja.
1: so viel Marvel drin. Ne? Die haben so, sich ja. so lustig gemacht über dieses Superhelden-Genre in den Vindicators, aber lassen sich jetzt ordentlich inspirieren für ihre ganzen Folgen. So.
0: Ja. Irgendwie ist es jetzt sehr, sehr offensichtlich in, in ja. dieser Episode. Aber gut. Ähm, insofern macht es ja dann noch umso
1: mehr Spaß. Ja. Äh, gut. Ja, wir haben auch ein Relativ neues Intro, es gibt äh, alte Szenen, die wir kennen, wie beispielsweise ähm, Rick und Morty laufen vor Monstern davon, Rick springt in ein Portal und lässt Morty zurück. Da komme ich später auch noch zu, <lacht> oh boy, wie ich dazu später noch zurückkommen werde. Aber wir haben auch neue Szenen. Ähm, und zwar Rick und Summer in einem Wingsuit, die von einem riesigen Flughörnchen gejagt werden. Ein Rick und ein Morty im viktorianischen London, die sie äh, als Sherlock Holmes und Watson verkleidet sind und Jack the Ripper gegenüberstehen. Eine Space Bass und eine Summer, die bei einer Rick and Morty Parade mitmachen. Morty ist auch dabei. Und ähm, einen Jerry, der mehr oder weniger hilflos in einem super krassen Iron Man Anzug äh, sich mehr oder weniger durch irgendeinen Lasergeballer durchwuselt und einen völlig
0: unkontrolliert ja
1: ja und einen Buttermorti der in einer riesig großen Spiegelepfanne dahin schmilzt und das ganze endet dann mit unserem äh, guten alten Cthulhu, ja, der vielleicht irgendwann ja. mal wieder oder wieder überhaupt mal auftaucht <lacht> ich warte ja darauf ja oder allein auch schon ob die irgendwelche von den neuen Szenen auch in den äh, kommenden Folgen noch auftauchen werden das haben wir auch hin und wieder dass es ja. Szenen gab, die aufgetaucht sind und auch welche, die nicht aufgetaucht sind. Ja, also cool. ich würde
0: gerne diese Jack, Jack the Ripper Szene, würde ich gerne sehen. Ja, das ja. ist
1: sehr, sieht sehr interessant aus. Ja, aber es wäre auch cool, wenn ähm, alte Szenen aus äh, alten Intros, die nicht benutzt wurden, irgendwann mal später noch benutzt werden. Keine Ahnung, irgendwie die Szene, ja, wo sich ja. äh, so ein Rick äh, aus so Spielzeug-Mautis entscheiden muss, so, die so eingeschweißt sind und so. Vielleicht kommt das ja alles Ja, so. Wäre eigentlich ganz witzig mal. Das wäre echt cool, also das, ja. ähm, aber ja, doch und hoffentlich das würde ich, würde ich auch feiern. Und hoffentlich gibt es wieder eine Interdimensional Cable-Folge, das
0: wäre so schön. Ja,
1: ja. Mal schauen. Irgendwas <lacht> in der Art. Ja, und nach dem Intro landen ähm, Space Bass und die ausgehungerten Rick und Morty äh, vor dem Haus der Smiths auf der, ähm, in der Einfahrt. Und wie ich vermutet habe, äh, oder wie ich eben schon sagte, wo ich vermute, dass, äh, ich nenne sie einfach mal, wir müssen ja jetzt zwischen den beiden Bess öfter mal unterscheiden, ich nenne sie jetzt Base Bess und Hausfrauen Bess. Und Hausfrauen Bess sagt halt schon mhm. mit zwei fertig gemachte Sandwiches, oh Gott sei Dank, sie hat euch gefunden, äh, nehmt und esst. Und da gehe ich halt davon aus, dass sie die irgendwie auf die Suche geschickt hat, weil die nicht zurückgekommen sind oder was weiß ich. ja Was eigentlich Quatsch ist, weil die beiden häufig weg sind, wahrscheinlich auch länger und warum ausgerechnet jetzt macht sie sich Sorgen und schickt Hilfe hinterher, aber was soll's. Äh, Hauptsache, sie sind gerettet und äh, Morty möchte natürlich gerne eins dieser leckeren Sandwiches essen, aber Rick sagt, dass er durch feste Nahrung einen Schock bekommen könnte. Ähm, <lacht> dieses äh, Syndrom gibt es wirklich, heißt Refeeding Syndrom und da kann es halt passieren, dass wenn, man, wenn der Körper zu schwach ist und feste Nahrung bekommt, dass er da dadurch einen Schock erleiden kann. Aber zum Glück hat Rick, immer für diesen Fall, für den, er, also falls er mal kurz vom Verhungern ist, passiert ja häufiger, mal hat er immer einen Verdauerbot dabei, der das äh, zu einer nahrhaften äh, Pampe zusammen verdaut und Morty kriegt dann im Prinzip eigentlich nur so einen Kackhaufen zu essen. <lacht> <lacht> Weil mir nicht... mit dem Geräusch da auch rauskommt. Ne? <lacht> ja, und ja. also es kann, ich finde, eigentlich kann es. es sollte ja eigentlich nicht nach Kacke schmecken, weil Kacke ja da die ganzen Nährstoffe schon rausgezogen hat und das müsste ja eigentlich alles noch da drin sein, aber Morty macht ein Gesicht, als wäre es Kacke. Und äh, Ja, ja Rick, es sieht ja auch ist, alleine so aus. <lacht> das ist Ja, halt es <lacht> ist so eine Kringel, so oh, egal. Ähm, aber Rick ist ein harter Hund, er riskiert einfach und beißt rein. <lacht>
0: Ja, und du feierst dieses Sandwich auch noch, ne? Das ist so
1: fies. Ja. Oh, Ach, das wird <lacht> du mal Hier, mal. Jam, mm, jam. <lacht> <lacht> ja, und lässt nebenbei wieder den äh, Hinweis äh, los, dass die Portalgun kaputt ist und er jetzt die Portalflüssigkeit resetten möchte, um quasi das Problem damit zu lösen. Er schüttet diese Portalflüssigkeit in einen in eine Wanne, klemmt diese mit Starthilfekabeln an irgendein Gerät an, meint noch, ja, nicht erschrecken, es kann jetzt gleich mal ein bisschen die Erde beben. Und als er den Hebel umsetzt, gibt es eine Schockwelle durchs ganze Universum, wahrscheinlich durch alle Universen-Dimensionen. Und ähm, er und Morty fangen an, grün zu leuchten. Und komischerweise, mit dem ersten Leuchten verschwinden die Mangelerscheinungen, die sie haben. Sie kriegen wieder volle Wangen und die Augen werden wieder weiß. Also so wie wir sie kennen. Und äh, meint, ja, ups, vielleicht habe ich nicht die Portalflüssigkeit flüssigkeit resettet, sondern die Portal-Reisenden mit resettet, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich dann irgendwie auf einen Stand von vor, bevor sie abgemagert waren, was weiß ich. Und äh, reinkommt Jerry, erster Auftritt in der neuen Staffel und direkt grandios meint, Rick, warum leuchte ich grün und sag mir nicht, du weißt es nicht, weil du leuchtest auch grün. <lacht> ja. Oh Mann, ey, wie ich ihn vermisst habe. Und, ähm, und dann fragt Morty, ob sie denn jetzt sterben würden? Nö, sie würden nur aus der Realität entfernt und äh, Jerry sagt, ja, das ist aber total wie sterben. So, nein, alle, die nicht, äh, deren Ursprungsrealität das hier nicht ist, werden in ihre Ursprungsrealität zurück teleportiert, ob sie jetzt nun wollen oder nicht. Also quasi dieser Reset. Und ähm, er bastelt dann auch schon an so einem Gerät rum und meint zusammen so, hier, du musst was für uns machen. Ich habe da eine Datei auf deinem Computer hinterlassen mit dem Dateinamen Popel-Aids. Ja, aber alle Dateien heißen Popel-Aids. <lacht> ähm, das Problem hatte er tatsächlich schon einmal gehabt, und zwar in der Mortis Mindblowers-Folge, wo auch eine Kapsel mit Popel-Aids äh, beschriftet war. Und er meinte, oh, verdammt, er ist einfach nicht, er ist zu faul, sich um sich was Richtiges auszudenken und aber er meint ja, das soll war einfach. diese Geschichte mit
0: dieser mit diesem Kasten an der Wand ne dieser dieser Notfallkasten in denen, wo Samma die die
1: Scheibe eingeschlagen hat und dann die ganzen Utensilien rausgenommen hat also ich äh, weiß nicht mehr genau aber ich habe mir die Szene nochmal angeguckt er hält da halt so eine zerbrochene Fiole er hat die irgendwie fallen lassen und meint oh scheiße was war das denn yeah. äh, Popel AIDS AIDS Popel, ach scheiße ich sollte mir mal angewöhnen richtige Dateinamen <lacht> Und äh, er meint dann so zusammen, ja, aber kein Problem, äh, such einfach nach äh, Blindspringen, Navi, äh, Leuchtsignal, da wirst du schon was finden. Und äh, Jerry fragt dann noch so, ja, äh, wieso bin ich denn hier nicht in meiner richtigen Realität? Ja, keine Zeit für Fragen. Und dann meint so, oh, verdammt, der Jerry Hort. Ja, klar, der Jerry Hort. Wir erinnern uns. Wie er selber drauf kommt, ne?
0: Das ist so geil. Also der holt ja den Zuschauer da hier komplett ab. Du denkst ja auch, okay Moment, wo war das nochmal? Wieso ist er jetzt nicht da? Und dann sagt er es ja auch noch selber, ne? Es ja. war nicht der Rick oder so, der das äh, zugibt, sondern Jerry kommt selber da drauf. Und na, natürlich der Jerry hort, ne? Da war doch auch mal die Geschichte so, ja welcher ist denn jetzt unser Jerry? Und da war doch irgendwie so ein so ein Hin und Her. Ähm, also da kommt man dann super schnell wieder drauf und denkt sich ja klar, da ist dann der Austausch. Und jetzt fragt man sich,
1: wie geht's jetzt weiter? Ja, und Rick sagt dann auch so, oh Mann, das ist verdammt lang her und es ist wirklich verdammt lang her. Und zwar war das in der zweiten Folge der zweiten Staffel, äh, fünf Tage bis Morty Nacht, wo Morty äh, eigentlich das Fahren lernen wollte und ähm, dabei aber diese komische Gaswolke, ähm, äh, wo, das, wo der Moonman-Song kam. Da war das mit dem Jerry Hot, da haben sie mal am Anfang der Folge abgegeben und am Ende wieder abgeholt und da waren sie sich nicht sicher, weil der ja. Morty hatte nur einen Chips-and-Blips-Ticket äh, statt seinem Abholschein. Stimmt. Und da war halt wirklich die große Theorie, dass da die, die, die Jerrys vertauscht wurden. Und wir kriegen hier in dieser Folge auch noch äh, gegen Ende öfters mal einen Hint, dass der Staffel, Staffel 1 und 2 Jerry, beziehungsweise Staffel 2 Jerry, der war ja nur in einer Folge, dass der anders ist als unser Jerry. Und äh, wir hatten, oder ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt damit auch zusammenhängt, aber ich kann mich halt noch daran erinnern, dass Jerry am Anfang der Serie nicht unser serien ist. Aber für mich persönlich hat sich das komplett geändert. Ich mag ihn voll gerne mittlerweile. Und äh, ich yeah. erkläre mir das so ein bisschen damit, dass er halt ausgetauscht wurde. Ähm, wir kriegen ja später auch noch den anderen Jerry zu sehen. Und da merkt man auch, dass der nicht, nicht so sympathisch ist. Ähm, naja gut, aber jedenfalls werden diese drei jetzt in ihre Ursprungsrealitäten zurück teleportiert. Und äh, um das mal zusammenzufassen, Summer hat dann halt jetzt die Aufgabe, so ein Leuchtsignal zu bauen, um Rick quasi die Koordinaten zu geben, wie er wieder zurückkommt. Das ist so das, was einem jetzt erstmal nicht gesagt wird, aber was sich so später noch erschließt. Ja, und äh, Jerry hätte natürlich gerne noch mehr Fragen gestellt und es aber... Rick meint, es wäre keine Zeit, dabei war unfassbar viel Zeit. <lacht> 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 äh, ja, die Szene ist aber noch nicht ganz zu Ende. Nachdem die drei weg sind, öffnet Summer die äh, Kellerluke zur Garage. Da waren wir auch öfter schon mal unten drin. Da ist jedes Mal was anderes drin. Mal sind das da die Mortys Mindblowers unten. Mal sind da unten Projekt Phoenix. Diesmal ist äh, da unten halt dieser Server, dieser Computer und ein... So eine Wendingmaschine, also so ein, so ein Automat, worauf sich Summer bedienen darf. Und während sie runterklettert, fragt Beth dann, ja, aber wo sind dann unsere Rick und Morty? Ja, die sind im Garten vergraben. Och, das haben also die Ratten gesucht. Und das finde ich aber ganz schön... Eiskalt, ne? Ja, das...
0: Ja, so total emotionslos. so Wo sind denn mein, mein leiblicher Vater
1: und mein leiblicher Sohn? Äh, okay. Ja. Potion Number 9 war damals, hatten wir ja noch gesagt, geil, emotional und so, tralala. Und ja. äh, Summer weiß es ja seit dann äh, zwei Folgen später, seit der Interdimensional Cable-Folge, wo ja. ähm, Morty dann halt meinte, ja, wir sind da unten begraben, so jeder stirbt, niemand gehört irgendwo hin, komm, lass Fernsehen gucken. Und seitdem weiß sie das halt, der Rest der Familie nicht, aber Best nimmt es äh, sehr gelassen, muss ich sagen. Ja,
0: also ich bin auch erstaunt gewesen in dem Moment, wo sie das einfach so trocken sagt, also wenigstens so ein bisschen emotional hätte sie ja wirken können, aber ja, ja. es wertet diesen, Ist halt diese, so.
1: diese, diesen, ja, diese, wie soll ich sagen, diesen emotionalen Schlag halt total ab, so, ich, naja, egal. Ja. Das wird ja auch jetzt hier nicht länger behandelt, es gibt einen Schnitt und dann wird es vergessen, aber es ist halt schon äh, sehr komisch. Aber generell in der Folge hier, kommen wir später noch so dazu, ist das Motto, das Ende der, oder die Moral von der Geschichte, dass Familie nicht unbedingt Blutsverwandtschaft heißt, sondern ähm, eher die Erfahrung, die man miteinander teilt und äh, das äh, da kommen wir dann am Ende noch zu. Naja, mhm. ähm, Summer ist dann unten, gibt was halt in dem Computer ein und kriegt dafür ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Spielchip oder so, ein, so eine Plastikmünze oder was. Und die darf sie dann in diese, äh, in diesen Automaten werfen und sich scheinbar etwas aussuchen. Statt ein Getränk oder eine Süßigkeit sind da halt lauter Marvel-Items drin. Da ist ein Magnetohelm drin, Thor's Hammer, Cyclops, <lacht> Brillen. Und was für, für sie sich dann entscheidet, sind Handschuhe, die, wenn sie sie anzieht, äh, zu wolverine Clown mehr oder weniger werden. Ähm, etwas anders als Wolverine hat sie pro Hand zwei Klauen. Das äh, finde ich eigentlich ist ein ganz nettes Detail, weil sowohl in den Comics als auch in dem Film Logan äh, es einen weiblichen Klon von Logan gibt, der die halt, ähm, wie gesagt, weiblich ist und nur zwei Krallen hat. Und zumindest in dem Film wird es auch irgendwie so erklärt, dass äh, weibliche Wölfe auch eher, glaube ich, wie haben die das gesagt, mit ihren Hinterpfoten, er, die Beute jagen, und da haben die halt zwei Krallen, oder irgendwie so wird das da erklärt. Ist ganz nett, finde ich, weil sie halt ja auch ein Mädchen ist, und, aber ich hätte mich auf jeden Fall auch als allererstes für diese Wolverine-Klingen entschieden, die sehen ja geil <lacht> ähm, und Space Bass will sich dann auch wieder aus dem Weg, aus dem Staub machen, so nach dem Motto, ja, ich habe mir ja hier meinen Job erledigt. Und dann meint, Sammer, ja, du könntest ja auch mitkommen. Ich müsste muss nämlich dafür zur Zitadelle und da können wir ein bisschen plündern und ein bisschen Sachen kaputt machen und so. Und bettelt halt. Und Space Bass lässt sich weich kochen und meint so: Ja, komm, lass loslegen, aber ich habe nicht viel Zeit. Und Hausfrauenbass sagt auch so: Ja, lass uns los. Und Summer hat damit wohl eher nicht gerechnet, aber was soll's. Äh, sie ist einverstanden. Ja. Und ähm, den ersten Blindsprung, den wir sehen, äh, ist der von Rick. Er wird zu seiner Ursprungsdimension zurückteleportiert Und wie wir ja seit letzter Staffel wissen, war seine Origin-Geschichte, die er im Shonies erzählt hat, wahr. Seine Familie ist äh, ja nicht gestorben, sondern ermordet worden von einem bösen Rick. Ähm, der wird jetzt auch von den Machern benannt mit Prime Rick den können wir dann in Zukunft so nennen. Oder Rick Prime, ich weiß es gerade gar nicht. Und ähm, er steht vor seinem Haus, vor der mehr oder weniger zerstörten Garage, hat zufällig auch ein Hologramm von der Szene, wo Prime Rick ihm sagt, nie kein Rick wird, würde jemals auf sowas verzichten, aber er schon. Die Szene kennen wir aus der äh, ersten Folge der dritten Staffel, wo er das alles im Shonies erzählt. Und ähm, man hört eine weibliche Stimme, die fragt, Rick, bist du da? Ja, Diane. Und man fragt sich, hä, wieso? Seine Frau ist auch draufgegangen. Aber nein, wir erfahren, das ist eine von ihm programmierte, mehr oder weniger KI, die dafür gedacht ist, um ihn heimzusuchen, ihn zu quälen, ihn immer wieder daran zu erinnern, was er verloren hat. Und äh, bei diesen ganzen Theorien, die jetzt hier in den letzten Folgen und in dieser Folge mehr oder weniger bestätigt oder dementiert werden, möchte ich jetzt mal hier eine Theorie aufstellen, was mir nämlich hier auffällt, während er bei sich zu Hause rumwuselt, ist, das Erste, was er macht, ist es, an so ein Sci-Fi-Safe zu gehen, tausend Kombinationen einzugeben, unter anderem auch 69, 24-7. <lacht> Und ähm, das alles nur, um an eine Flasche, ich weiß nicht, schätze, Cognac oder Whisky oder sowas zu kommen. Also halt hartes, Alkohol, hartes Zeug. Ja. Und ich, wenn ich so versuche, mich zu erinnern, war dieses Alkoholthema am Anfang der Serie immer sehr stark. Er so, hat er immer viel getrunken, hat immer seinen Flachmann dabei. Wenn er das UF aufgemacht hat, kamen die Bierflaschen rausgefallen und so. Und er, ja. ähm, er hört die Stimme seiner Frau und geht direkt zum Schnapsschrank. Und während sie später auch noch mit ihm labert, geht er an den Kühlschrank, holt sich ein Bier. Es ist hier sehr präsent, dieses Trinkerei und ich habe so für mich so ein bisschen die Erklärung gefunden, dass er halt am Anfang der Serie noch stark gelitten hat unter dem Verlust, das so ein bisschen überwunden hat mit der Zeit und vielleicht dann gar nicht mehr so viel getrunken hat. Ich kann mich auch irren, kann auch sein, dass er in den Staffeln 4 und 5 genauso viel gesoffen hat, das mir nur nicht so sehr aufgefallen ist. Aber jetzt, wo er sich wieder, wo ihm das wieder vor Augen geführt, wo er heimgesucht wird zu Hause, kommt diese, dieses Verlangen zu vergessen, zu trinken, um zu vergessen. Mhm. Ähm, und weil, keine Ahnung, mir ist es halt so aufgefallen, dass so das Erste, was er macht, ist halt trinken und so. Aber was er auch ja. macht ist, ähm, aber so, da kommen wir später ist so wir kommen nämlich jetzt schon zum nächsten Blindsprung. Und das ist Morty, der in die Cronenberg-Dimension zurück teleportiert wird. Da waren wir auch das letzte Mal, erste Folge, dritte Staffel. Und äh, er kommt auch, wird vor seinem alten Haus äh, wieder manifestiert, geht durch, ruft nach seiner Familie, trifft dort aber nur auf einen Mutanten, der sich da eingenistet hat, einen Cronenberg-Mutant, den er töten muss, um selber zu überleben. Und äh, da im Haus niemand ist, schaut er sich auf dem Dach um und guckt, ob er irgendjemand sieht und sieht stattdessen tatsächlich eine Rauchschwade am Horizont. Geht dorthin und findet ein erloschenes Lagerfeuer an einem äh, van der das also an so einer Hauswand steht und diese Szene, also diese drei Sitze an dem Van und diese Hauswand, ist auch ein Bild aus der Potion Number 9-Folge. Relativ am Ende sitzen sie, sitzen sie da alle am Lagerfeuer zusammen. Mit dem Fernseher, äh, wo Jaws draufsteht, ne? Genau, richtig. Ja, da hatten sie auch ja. irgendwie so ein improvisiertes ähm, Fernsehprogramm gehabt, genau. Dort ja. findet Morty Spuren. Er hat sich mittlerweile auch einen Sperr gebaut und ein paar Vorräte gesammelt und dann folgt er diesen Spuren zu einem ja, Tankstellen-Store oder normalen Store und macht sich dann erstmal an den äh, Tittenmagazinen zu schaffen, während sich eine Gestalt von hinten an ihn ranschleicht. Aber Morty, unser Morty kann man erstmal nichts mehr vormachen, er greift sich seinen Speer und schmeißt direkt los. Und trifft im Schatten seinen alten Vater in die Schulter. Der meint, verdammt, Morte, wir haben ja keine Ärzte mehr. Ja, äh, Überraschung. Er hat seinen Vater in dem Laden wiedergefunden. Der auch, also sieht jetzt, in, äh, als wir das letzte Mal gesehen haben, erste Folge Staffel 3, war er so sehr verwahrlost, äh, wie, wie so ein Neandertaler gekleidet mit irgendwie, nicht Tierfell, aber Mutantenfell. Und jetzt wirkt er etwas, er hat wieder normale Kleidung, er hat zwar auch einen Rucksack aus dem Mutanten geschneidert, und ist auch, ähm, hat lange Haare, Bart, aber sieht soweit ganz okay aus. Und vor allem artikuliert er sich auch wieder richtig. In der ersten Folge dritten Staffel hat er immer nur so auch gesprochen, wie so ein Gorilla. Du stinkst nach Rick, du musst sterben und so ein Kram. Und jetzt redet er wieder nochmal. Das ist ein bisschen komisch, aber gut, waren wir jetzt mal nicht so weiter drauf. Vor allem das Erste, um, was halt. er sagt, ist, ist Fuck. Also ja, etwas fuck. Von, von Jerry noch nie gehört habe. Eigentlich. Er hat auch eine ganz andere Tonart. Irgendwie tiefer... Äh, wesentlich ernster, ja, also ja. Das ist schon toll gemacht, ja. ja, Ja. und in der nächsten Szene kommen wir dann zu unserer Girl-Power-Truppe, die schon an der äh, zerstörten Zitadelle angekommen ist, die beiden Bess und Summer, wir sehen noch ein Plakat von Präsident Morty und ähm, Bess ist so ein bisschen traurig, weil sie zum ersten Mal da ist und nichts ist los, und Ja, normalerweise laufen da Cowboy Rick und Mortys rum. Ja, vielleicht brauchen wir hier ein paar Handwerker Rick und Mortys. Äh? Am I right? Äh? Ähm, <lacht> dann treffen sie auf kleine Plünder-Aliens, die so ein bisschen aussehen wie diese Star-Wars-Viecher, die, ich weiß nicht, wie die heißen. Die, die dann, äh, Javas. Javas, okay. J ja, und ja. ich
0: wollte noch sagen, das Raumschiff, mit dem die fliegen, das erinnert mich auch so ein bisschen an Star Wars. Aha. So dieses diese runde Kapsel, aber dann so nach nach rechts weggehend, dann noch so eine Art Flügel. Mhm. Irgendwie hat das so ein bisschen was von Star Wars, finde
1: ich. Ja. Das sieht sehr, sehr cooles Design, finde ich. Sieht zwar so ein bisschen ja. äh, auf den ersten Blick so aus, als wäre da ein Flügel abgebrochen, aber nee, ich glaube, das soll so sein. Und wozu braucht man halt auch im Weltall ergonomische Flügel, so, ne? oder symmetrische Flügel, die brauchst du ja eigentlich nicht. Ja. Ja, und äh, sobald sie auf diese kleinen Plünderkerlchen treffen, meint Summer, oh, oh toll, wenn die auf uns schießen, darf ich. Ching. Das hier machen und dann schnitzelt mhm. sie auch schon los. Richtig cool, ähm, sie wird nicht getroffen, äh, weil sie halt so krass ausweicht. Aber ich glaube, selbst wenn sie getroffen werden würde, wird das nicht so viel ausmachen. Denn nachdem Space Beth mit ihren Roboterfingern da auch drei umgebracht hat, versucht es auch unsere Hausfrau Mom und schnappt sich dafür <lacht> ein Gewehr von diesen kleinen Plünder-Aliens. Aber die stehen scheinbar auf Betäuben oder auf. Äh, nur ein bisschen verbrennen, weil sie schießt da zehnmal auf. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, es tut mir leid, es tut mir leid. Akup
0: <lacht> Akupunkturmodus. <lacht>
1: ja, genau. Sie schafft es nicht, dieses kleine Vieh umzubringen, obwohl sie es wirklich versucht. Sie schießt in Bauch, im Kopf, ins Knie, ins haut ihn, Auge. <lacht> ja. Und ähm, <lacht> bis dann Space Bass irgendwann ihre Knarre zieht und dann halt mal ein paar richtige Löcher da reinschießt. Und äh, Best meint so: Ja, das hätte ich aber auch hingekriegt, ich war gerade dabei und es äh, haben wir dann noch so ja ja Erdlinge ne habe ich recht als ob ja. sie keine Erdlinge mehr ja eben <lacht> äh, ja dann wieder zurück zu äh, Rick der jetzt in der Garage sich ein Ufo gebaut hat und zwar ein richtig geiles Ufo das kann mit dem alten Ufo den Boden aufwischen ich weiß nicht genau warum er sich jetzt da auf einmal so viel Mühe gibt oder warum das jetzt auf einmal so geil aussieht aber ey wow richtig cool und äh, ich hoffe das behält er auch noch für die Zukunft ähm, sind auch noch keine Bierflaschen drin die aufgehen wenn er die Tür aufmacht und <lacht> ähm, Diane sagt dass sie in seiner Abwesen Abwesenheit weitergesucht hat und mögliche weitere Aufenthaltsorte der Zielperson und damit ist halt Rick Prime gemeint ähm, sie hat auch sie fragt auch ja hast du denn unser Ziel gefunden so nee ich äh, hab quasi mehr oder weniger aufgehört, nach ihm zu suchen. Äh, meint dann so noch so, ja, Sommer, komm, mach schon. Und ja, wer ist so Summer? Muss ich eifersüchtig sein? Und in dem Moment klingelt die Tür. Und vor der Tür steht Herr Mr. goldman bug Majorian. <lacht> den kleinste Namen <du> <lacht> den ich jemals gehört habe. Ja. Den muss ich mir auch gar nicht aufschreiben. Aus, auf, aus irgendeinem Grund, warum der so lang ist, kann ich mir trotzdem. <lacht> und der ist halt quasi mehr oder weniger der Nachbar von gegenüber, der eine Notiz quasi von sich selber an sich selber gefunden hat, die er vorliest. Und inhaltlich heißt das mehr oder weniger, an dem Tag, als die äh, Diane und Summer gestorben sind, hat Rick vermutlich die ganze Welt oder das ganze Universum in einen Endlos-Loop gepackt, der, wo der Tag mehr oder weniger immer wieder durchlebt wird. Er lebt zwar nicht wie die sterben, aber er hat halt immer wieder diesen Tag. Und... Die Nachbarn haben auch immer, oder alle Menschen haben auch immer wieder den gleichen Verleben, den gleichen Tag, altern aber weiter. Und irgendwie scheint das dieser Typ zu merken, obwohl sein Gedächtnis auch dann bestimmt immer wieder gelöscht wird. Aber er schreibt sich halt selber Notizen und versucht sich äh, irgendwie wieder immer selber wach zu rütteln. Aber jetzt dieser aktuelle Mr. goldman -Buck Majorian meint halt, denkt halt, dass das irgendein kranker Irrer ist, der ihn diese Nachricht hinterlässt. Und äh, der Rick... Merkt halt, dass, oder weiß halt, dass er dafür verantwortlich ist. Meint so, ja, immer schön am Ball bleiben, macht die Tür zu, legt einen Hebel um und man hört draußen nur diesen Mr. goldman buck majoran sagen, ah, süßer Tod. Dann hört, glaube ich, auch noch irgendwie so ein Seppen oder so. Ja, also offensichtlich hat er ihn aus seinem, aus seinem Leid befreit. Uh, Rick, es gibt ja auch kurze
0: Szene, wie man äh, von draußen auf das Haus drauf guckt, ne? wo dann so der, äh, ich sag mal, <lacht> Zeitungsjunge, äh, besser gesagt Zeitungssenior, mit ja. seinem Rad vorbeifährt und die, ja, hundertste, vielleicht tausendste Zeitung auf äh, die Wiese schmeißt. Gleichzeitig geht eine Frau mit ihrem, äh, ja, das, von was von ihrem Hund übrig geblieben ist, ein Knochengerippe äh, vorbei und winkt dann noch
1: sehr freundlich. ja. Also, also und, komischerweise ähm, sind es al alles alte Leute immer ungefähr im gleichen Alter, obwohl der Zeitungsjunge ja eigentlich ein bisschen jünger sein müsste, aber ist jetzt egal, du ja. äh, uns vermitteln, dass da die schon viel Zeit vergangen ist und die alle sehr alt geworden sind. Ja, äh, ja ich meine, es passt ja ungefähr. Ne? Als äh, das passiert ist, war ähm, Summer Baby oder ein Kleinkind mehr oder weniger. Und jetzt ist ja mittlerweile halt auch schon Beth. Äh, ja, richtig. Stimmt, Summer gab es ja gar nicht. Ja, genau. Ähm, aber wer Summer ist, erklärt sie. Ähm, erklärt Rick, der Diane-KI dann noch. Und meint so, ja, ich lebe jetzt mit einer Version von Best zusammen. Und wir haben Enkelkinder. Summer ist eins davon. Und äh, ja, sie fragt dann auch so. Ähm, sie, äh, nee, er sagt so, ähm, Summer erinnert mich sehr an dich. Ach ja, warum ist sie auch tot? Und <lacht> in dem Moment macht Rick dann halt seine, seinen Ufo zu. Und ähm, meint dann, ja, ich muss jetzt los. Und äh, da, während er aus der Garage rausfliegt, sieht man auch noch die Hand von Mr. Buck Majorian, rumliegt. Ja, ja. <lacht> äh, um dann uns auch zu sagen, dass er halt wirklich tot ist. Und ähm, ja. während er auf diesen Riss zufliegt, fragt Diane dann wohl über Funk immer noch so, ja, du willst du doch jetzt nicht wirklich dein Leben riskieren und in diesen Riss reinfliegen? Er meint, ja, alles ist besser, als in dieser Schleife vor sich hin zu vegetieren. Und Fliegt in diesen Riss rein und hat da drin dann erstmal so ein paar schöne äh, visuelle Effekte. Und wir wissen nicht, wohin er genau fliegt. Er weiß es wahrscheinlich selber nicht genau. Ja, weiter geht es in Cronenberg-Welt, wo sich äh, Morty und Jerry wieder bei den Smiths zu Hause erstmal eingenistet haben, Lagerfeuer gemacht haben. Sollte man allerdings nie machen, in einem geschlossenen Raum so Lagerfeuer machen, wenn da kein Abzug ist oder sowas. Und Jerry hält sich äh, Messer erst ans Feuer und dann gegen die Wunde, um das, um die Wunde zu schließen und erzählt währenddessen, dass Beth und Summer quasi tot sind. Wenn wir uns zurückerinnern, äh, dritte, erste Folge, dritte Staffel, waren Morty und Summer mehr oder weniger aus Versehen in der Cronenberg-Welt gelandet. Nee, nicht ganz aus Versehen. Ähm, Morty wollte Summer zeigen, welche äh, Schattenseiten Ricks Abenteuer haben können. Und mhm. ist äh, mit Summer dahin. Allerdings wurden sie halt von so einem Föderationsroboter mehr oder weniger gejagt und äh, sind dann in dieser Dimension gelandet. Und während sie mit denen am Tisch saßen, äh, hat Jerry die Portalgun von ihnen kaputt gemacht. Woraufhin äh, Zitadellen, Riggs, angekommen sind und gesagt, ja, hier, wurden eine, hier wurde eine Portalgun kaputt gemacht, was ist hier los? Und in dem Moment greifen... Summer, Beth und Jerry Cronenberg die neuen Ricks an und werden eingefroren. Daran konnte ich mich selber schon gar nicht mehr erinnern, deswegen habe ich mir die Szene noch mal angeguckt. Und es ist wohl so, dass ein zahmer Mutant vorbeigekommen ist und Jerry freigeschleckt hat. <lacht> Beth ist daraufhin krank geworden und Summer ist nicht richtig aufgetaucht, woraufhin dann halt beide gestorben sind. Und äh, ja, ist halt nicht so schön. Es ist, äh, ist eigentlich halt richtig krass auch wieder so. ne? Aber wie es wird wieder so mehr oder weniger fast nebenbei erwähnt, so wie eben, ja, die liegen im Garten vergraben. Ja, die sind jetzt hier tot. Und äh, Jerry sagt dann auch noch, dass er seine Trauer in Büchern vergraben hat. Ähm, Eat, Pray, Love. <lacht> Der dunkle Ritter, also The Dark Knight. Ich finde, das hätten sie irgendwie im Englischen, äh, im Deutschen auch einfach mit The Dark Knight übersetzen können. Weil ja. erstmal gucken, dunkler Ritter, habe ich nicht an Batman gedacht. Und er schnappt sich den Mutanten, den Morty getötet hat, schneidet ihn auf. Nimmt das Gehirn raus und meint, ja, bei einigen von diesen Mutanten ist das Gehirn noch voll intakt. Ich frage mich, wo er das wissen will. Hat er die etwa mit Elektronen verdrahtet oder was? Hat er Gehirnströme gemessen? Nichtsdestotrotz hackt er das Ding, weil es sind ja gute Proteine. Und äh, Morty ist erstmal so schon recht beeindruckt, weil hey, mein Dad hat die Apokalypse überlebt. So wie es aussieht, haben wir dich alle unterschätzt. Also es ist auf jeden Fall der krasseste Jerry, den wir je gesehen haben. Aber er war ja auch schon in Potion Number 9 mit der Schrotflinte auch schon krass wo er da die Mutanten mitgeballert hat. Aber hier hat das alles noch einen etwas anderen Grund, wird er später auch noch erwähnen. Aber jetzt möchte Morty erstmal Downbeat mit ihm spielen. Das Spiel, was sie nie fertig bekommen haben, das haben wir auch schon in vorigen Episoden gesehen. Und zwar in der zweiten Episode der dritten Staffel. Jenseits der Blutkuppel haben das die Rick und Morty und Summer Roboter mit der Beth gespielt. Und in der fünften Episode der vierten Staffel, Terminator genetisch hat das die Familie gespielt, als die Zeitreisenden Rick und Mortys reingekommen sind und den Gegenwarts-Rick und Mortys die Kostüme in die Hand gedrückt haben. Und jetzt schaffen sie es vielleicht endlich mal, dieses Spiel zu Ende zu spielen. Als Morty das äh, rausholt, steht auf dem Karton auch zwei bis drei Minuten endloser Spaß. <lacht> also kann es eigentlich nicht so <lacht> lange dauern, äh, damit fertig zu werden. Und er ist auch... Ja, relativ happy. Er meinte, ja, wir haben hier das Haus, wir haben Essen und das Wichtigste, wir haben uns. Aber als er das sagt, merkt er, sein Vater ist weg. Es hängt nur noch ein Zettel an der Couch, wo vorher seine Ausrüstung war. Und in der Stimme von Jerry können wir halt hören, was darauf geschrieben steht. Wo er meint, ich konnte nur so schnell abhauen, weil ich die Nachricht im Voraus geschrieben habe. <lacht> äh, ich habe mir deinen Shit geschnappt und äh, bin abgehauen. Je nachdem, wie lange du weg warst, äh, wirst du wahrscheinlich denken, du wirst, kannst mir voll. Und dann wirft er den Zettel schon weg, rennt zur Tür, tappt in eine Falle, hängt Kopf über äh, unter der Decke, wo eine weitere Nachricht... Hängt, wo drauf steht, musste diese Nachricht schnell schreiben. Dachte, dein Scheiß wäre cooler. Siehe erst <lacht> Vor
0: allem wie das dann auch so schnell gesprochen wird, ne? Das <lacht> ja. passt super.
1: Ein herrlicher Gag, ey. Wunderbar. Ja. Richtig ja. gut. Ja, ähm, aber wir bleiben erstmal noch, obwohl es eine lange Schwarzblende wahrscheinlich normalerweise für Werbung gedacht oder was auch immer, ähm, bleiben wir trotzdem in der Dimension. Man, wir sehen dann Jerry, wie er weitergezogen ist und Morty auf einer. Ja, scheinbar Riesenratte, also sie wird später als Riesenratte betituliert, äh, hinterhergerannt kam, vor ihm abgeworfen wird und meinte, ja, was soll der Scheiß? Ja, nicht äh, persönlich nehmen. So, ähm, das war eines der vier Versprechen, die anderen drei habe ich vergessen, aber Commissioner Gordon hat auch akzeptiert, dass Batman weitergezogen ist. Ja, aber Batman hat niemanden im Stich gelassen. Du hast uns im Stich gelassen. Ja, das ist, damit könntest du recht haben, aber es hat dich doch positiv verändert. Na, meinte, ah, dann bin ich also jetzt endlich cool für dich. für dich? Na, vielen Dank. Es hat mich einfach nur fucking alles gekostet. <lacht> Und äh, finde ich schön übersetzt mit diesem Also, was heißt halt nicht übersetzt, dass man das fucking so genommen hat. Es hat ja. ein, ein richtiges Gewicht, wenn er das so sagt. Das zerschneidet quasi richtig die Luft. Man merkt, wie ernst es ihm ist. Und ähm, das, Also, er bejammert jetzt mehr oder weniger, dass er alles verloren hat. Sagt aber ja. ganz gleichzeitig, dass mehr oder weniger das Beste ist, was ihm hat passieren können. Ja. Äh, er hat halt aufgehört, sie zu vermissen. Das ist der beste Deal. Und Rick hatte immer recht gehabt, äh, man muss äh, Verbindungen kappen, also nichts zu, äh, zu sehr an sich ranlassen. Ja. Und äh, er sagt dann auch noch so, den krassen Satz, bis auf das Gespräch ist mein Leben perfekt. Das ist schon richtig. Ja, das
0: das ist heftig, weil daran merkst du auch so die ähm, Entwicklung, die der Jerry quasi genommen hat, ne, in der Zeit, wo er halt ja. alleine alleine war. Also wir hätten damals Staffel 1, 2 äh, Jerry niemals zugetraut, alleine zu überleben. Nee, Sind nee. wir mal ehrlich. Ja, und das Aber jetzt in einer Welt, in einer Welt, wo es eigentlich nur Monster und so gibt, dass er es geschafft hat, wirklich so zu einem Art ja, Jäger und und Badass zu werden, ähm, ist schon eine krasse Entwicklung, die ihm keiner auch zugetraut hätte und ähm, ja, er hat deutlich dazugelernt, ne? vor allem hat er viel von Rick gelernt, also dieses äh, nicht zu so emotional werden, nicht viel an sich ranlassen und äh, abschließen zu können, macht es in manchen Situationen halt einfach einfacher.
1: Ja und ähm, er sagt auch so ein bisschen durch die Blume, klar es ist es natürlich auch den Umständen in dieser Apokalypse geschuldet, aber er sagt auch ein bisschen durch die Blume, dass, er, dass es quasi daran liegt, dass er keine Familie mehr hat, der er die Schuld geben kann und äh, die ihn vielleicht hat so überhaupt verweichlicht werden lassen, so. Unser Jerry hatte immer ein behütet, also den wir jetzt kennen, der hatte immer ein behütetes Zuhause gehabt, seine Frau und so war halt mal eine Zeit lang geschieden, aber hat er halt immer so diesen Bezugspunkt so ne auch als er geschieden war halt immer die Hoffnung wieder zurückzukommen und sowas mm, ja. ähm, das äh, heißt so ein bisschen so sagt er den Zuschauern dass das ihn weich gemacht hat auch mm. naja das ah, ist schon krass also und dann lässt er halt seinen eigenen Sohn da stehen ne geht und lässt ihn da stehen und
0: ja ja obwohl äh, Morty ihm anbietet eine neue Realität für ihn zu finden ne ja wieder genau. mit mit Beth und mit äh mit Job <lacht> ja und äh, ja, er lehnt es einfach ab. Und das ist schon ja. schon krass. Er, le
1: er lebt lieber von Mutantengehirn und zieht von von Stadt zu Stadt durch die Wälder und so. Das schon Dass er das einem richtigen Leben vorzieht, ist schon echt krass. Aber ja. was soll's. Es hat ja auch bald ein Ende. Das <lacht> <Es> ist alles, <lacht> nicht so, ja, alles nicht so wichtig. Egal. Ja. Ähm, ja, zurück wieder zu unserer Girl Group, die das Leuchtfeuer positionieren in der Zitadelle und ähm, ja, es ist irgendwie, ich finde es ganz cool, weil es ist so der Ort an der Zitadelle, wo auch als sie kaputt gegangen ist, dieser krasse Strahl rauskam und auf diesen Riss getroffen ist. es hat alles irgendwie, finde ich cool, dass das alles so wieder diese gleiche Location ist, so diesen Punkt braucht dass sie da hin müssen und dass das jetzt auch optisch ist. Es ist nicht mehr so ein grüner Strahl wie in der letzten Folge, sondern ein blauer Strahl, aber äh, es reicht halt um Rick, der sich gerade in dem Riss befindet, quasi nicht nur die Koordinaten von dieser Dimension von scheinbar auch von nicht allen nicht unbedingt allen anderen aber zumindest den äh, Universen unter denen auch sich Morty gerade befindet und ähm, er hat nämlich von äh, der HeimsuchungsDiane noch den Hinweis bekommen dass wenn er zurück teleportiert worden ist und feststeckt dass Rick Prime das wahrscheinlich auch passiert ist mhm. Daraufhin sagt er zu Summer, ja, hast du gut gemacht, ich habe immer an dich geglaubt, jetzt kommt der schwere Teil, jetzt kommen so Raubzeitwürmer, die wollen auch zu dem äh, Leuchtsignal, die musst du alle abschlachten, äh, <lacht> das Leucht, äh, Leuchtsignal beschützen und äh, wenn möglich am Leben bleiben, während ich Morty suche. Und äh, ja, man sieht dann auch schon, so diese schwarz-blauen Viecher angekrauchelt kommen und äh, Summer meint, ja, Hausfrauenbess versteckt sich jetzt besser. Was soll das denn heißen, Hausraumbass? Dann gibt es halt so mehr oder weniger das, was ich schon immer befürchtet habe, wenn Space Bass auf Hausraumbass trifft. Sie fangen sich an zu streiten, mit einem Gekampf. So sehr, dass sie halt von einem dieser Würmer verschluckt werden. Schnitt zu Cronenberg-Welt, in dem Morty heulend wieder in die Stadt zurückläuft und sieht, wie Rick mehr oder weniger abstürzt. Das sieht schon aus wie so ein Meteorit, der da einschlägt. Äh, er läuft dahin. Es fliegen aus diesem Ufo so ganz viele Drohnen raus und äh, Morty und Rick treffen wieder aufeinander. Morty ist ganz froh, ich wusste, du würdest mich nicht zurücklassen. In dem Moment zupft Rick ihm so ein kleines Haar aus, äh, lässt es analysieren und schickt die Analyse an diese Drohnen, <lacht> die halt scheinbar irgendwie die gleiche DNA zum Beispiel so, Ja, das, das ergibt Sinn, weil Grandpa Rick, Prime Rick, hat ja offensichtlich so auch nicht die gleiche, aber sehr ähnliche so ähnliche, so ein DNA-Stamm. Äh, macht es wahrscheinlich leichter, den zu suchen. Und der Rick so, ja, hast du einen anderen Rick gesehen mit, ne, mit kürzeren Haaren und so einem Feieranzug Nee, hast du nicht, sonst wärst du wahrscheinlich schon tot. Oder eine Bombe. <lacht> Fühlst du dich bombig? Ach nee, du wärst schon längst explodiert. <lacht> äh.
0: <lacht> so dieses Droppen, ne? So, ja, ja. Ah ja, sonst wärst du
1: schon ex explodiert. Das war, das ist echt cool. Ja. Und äh, Morty ist verwirrt, meint so, ja, warum, welchen Rick suchst du denn? Ich dachte, bei mir gäbe es äh, keinen Rick, solche, du suchst dir doch solche Universen aus oder Dimensionen. Und dann meint der Rick, ja, dein Rick ist nicht tot, aber er ist auch nicht hier. Ähm, aber jetzt habe ich ihn gefunden, verdammter Mistkerl, habe ich dich. Beide springen in das UFO. Morty fragt, was hast du jetzt vor? Und Rick sagt, ich werde deinen Großvater umbringen, kleiner. Äh... äh. Können wir hier gerade mal kurz drüber reden? Äh, ja, meinetwegen. Über diesen drin?
0: Fakt. Also, <lacht> nur, dass wir es mal kurz erwähnt haben. Äh, mhm. Prime Rick, der dafür verantwortlich ist, dass Diane und Beth gestorben sind, äh, ist aus der gleichen Dimension wie
1: unser Morty, den wir seit sechs Staffeln kennen. Also ja, genau genau das fasst der Morty ja jetzt auch in dem UFO zusammen. <lacht> ja. A, alles Perfekt 1A nachgeplappert. Weil äh, ähm, Es ist ja auch eigentlich äh, noch mal gut, was für die Zuschauer zu sagen. Es ist eine Riesenbombe, äh, die da gerade platzt. Es ja. gab tausend Theorien, was unser Morty für einer ist, was Rick für einer ist. Äh, wie ich eben im Intro sagte, es gibt die Theorie, dass äh, Rick sein Morty Verloren, zurückgelassen hat, was auch immer und er sich jetzt diesen genommen hat. Wir wissen, dadurch, dass Diane und Beth gestorben sind, gab es für ihn nie einen Morty. Mhm. Und jetzt äh, kommt halt die Information, dass unser Morty der Enkel von Rick Prime ist und sich Rick wirklich nur da eingenistet hat, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal wieder zurückkommt und ihn dann umbringen kann. Also, ja, es wie gesagt, tausend Theorien die bankt. Ich habe niemals dieses dieses Szenario als eine Theorie gehört Ja. Äh, vorher, was ich ganz cool finde. Also man hat so den Eindruck, ey, die lassen sich echt was was Frisches einfallen. Mhm. Äh, weiß ich, man kann jetzt natürlich spekulieren, war das von Anfang, nee, war es wahrscheinlich nicht von Anfang an so geplant. Aber es sind gute Verknüpfungen einfach. Es macht durchaus Sinn. Emotional gesehen macht es Sinn, sich äh, durchaus da einzunisten, wo man seinen Mörder eventuell erhofft oder erwartet oder nicht seinen Mörder, also den Mörder seiner Frau und der Tochter und äh, es hat eine es gibt im Ganzen eine Motivation auf der anderen Seite ja wohl da komme ich später zu da möchte ich jetzt noch nicht so viel drüber reden aber es ist ja halt wirklich gerade eine, eine Rieseninfo, die in dem ganzen Trubel, also wir hatten ja gerade noch kämpfende Frauen gegen äh, Raumzeitwürmer und ähm Jerry, der seinen Sohn mehr oder weniger zurückgelassen hat und jetzt kommt auch noch das dazu, dass Morty ja, Köder mehr oder weniger war für für Rick die ganze Zeit, ja. aber da wir zu dem emotionalen Thema, äh, zu unserem Rick, wie unser Rick emotional zu dem ganzen steht, da möchte ich nachher noch am Ende noch was dazu sagen. Ähm, ja. Eins, eins würde ich aber
0: trotzdem äh, dich jetzt vielleicht gerne fragen, diese Tatsache, dass Prime Rick äh, jetzt diese Verbindung zu unserem Morty hat, hebelt das
1: eventuell die Theorie aus, dass Evil Morty der Ursprungsmorty von unserem Rick ist? Ja, dass allein die Tatsache, dass ja Diane gestorben ist, hebelt diese Theorie aus, weil es ja nie ein Unser Rick hatte nie einen Morty. Ja, stimmt. Okay, da hast du recht. Evil Morty kam Also, es, es kann auch nicht der Enkel von, von Prime Rick sein, weil der, das ist ja unser Morty. Mhm. Auf der anderen Seite es hat so ein bisschen kann kann man jetzt vielleicht so ein bisschen erklären, warum unser Morty immer so ein bisschen mehr auf Zack ist. Vielleicht auch so ein bisschen mehr auf Zack als andere Mortys, weil es yeah. der Enkel von Rick Prime ist. Ja. Yeah. Um, aber das aber unser Morty hat auch schon viel Scheiße gebaut und sich oft dumm angestellt. Von daher yeah. gibt es bestimmt auch genug Beispiele äh, dagegen. <lacht> ja, das stimmt. Es ist halt das einfach stimmt. ein Morty. <lacht> ja, es ist, er ist eben und so. bleibt ein Morty. Eben. Nicht so wie Jerry, <lacht> der sich entwickeln kann. <lacht> Ja, oder ja. wie eine Summer, so, ne, die ja schon ja. wirklich auf Zack ist, teilweise jetzt hier mit dem, äh, Leuchtfeuersignal äh, beauftragt ja. wurde und so. Und Rick sagt ja auch so, sie erinnert mich an Diane. Also ja. Diane. Wobei Diane auch nicht als die Superschlaue dargestellt, sondern er Beth ist ja auch so diese Superschlaue, ne. Da kann man ja. jetzt vielleicht auch sagen, überspringt vielleicht auch eine Generation oder, äh, ist immer abwechselnd von Geschlecht, aber ist ja, wie, wie gesagt, also wir kriegen hier Antworten, Theorien werden die Bank, da müssen wir jetzt nicht unbedingt tonnenweise neue Theorien aufstellen, ja. aber so ein bisschen, um sich selber das äh, zusammenzureimen und sich selber wohler zu fühlen mit der Serie, also kann man für sich selber ja durchaus Theorien äh, äh, entwickeln, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, du hattest gerade noch Diane erwähnt, ähm, Charakter von Diane.
0: Ich glaube nicht, dass Diane so gewesen ist, wie wir das jetzt über äh, diese KI jetzt äh, präsentiert nee, bekommen haben. Nee, das nicht. Aber eine, aber eine andere Sache. Ja, ja.
1: Ähm, nur ganz kurz, was ich gerade eben vergessen habe, ähm, die Stimme beziehungsweise die Synchronsprecherin von Diane ist auch die gleiche, die die KI der Garage und die KI des alten UFOs hatte. Da kann man jetzt auch eine Theorie spinnen, dass äh, Rick das absichtlich gemacht hat, um sich nur auch noch zu zu foltern, weißt du, um sich ja. heimsuchen zu lassen, auch in der neuen Dimension. Aber das kann auch einfach nur... Ähm, wie soll ich sagen, wiederverwerten von Stimmen oder von 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 von, von Mitarbeitern, sage ich jetzt mal, sein, von ja, Produktion. Genau. So, Krass das nicht muss sparen. nicht unbedingt so sein. Ne? Ja. ja, ja, krasser Hammer, den wir hier auf
0: den Kopf kriegen. Ey. Auf jeden Fall. Also das und, ist schon, also nach dem, was auch in der letzten Episode so passiert ist, mit ähm, allem, was wir so erfahren haben, so Theorien, die ein bisschen äh, aufgeräumt haben, äh, geht es jetzt hier weiter und ähm, finde ja. ich finde ich gut. Also viele ich Fragen sind jetzt äh, sind jetzt geklärt beziehungsweise auch beantwortet, wie man es vielleicht gar nicht vermutet hätte und das ist schon ist schon gut gemacht. Also
1: ja, man hat das Gefühl, sie sind auf den Geschmack gekommen mit dem äh, Antworten ja. liefern und so. Ja. Richtig.
0: Also macht mehr Sinn als äh, Star Wars Episode 9. <lacht>
1: äh, ja, ähm, ich habe jetzt versucht, gerade eine Überleitung von Star Wars zu dem komischen Weltraum. Ja, wir sind, es ja, ist wir, wie so ein wir, kleiner Tonstern, wo sie jetzt landen. Ja, ja oder so, ja. <lacht> äh, sie landen quasi mitten im Welt. Erik sagt noch, ach, wir sind da und macht einfach so die, die, die Glaskuppel auf. Morty hält sich schon so die Hand vorm Mund. Zurück, <lacht> ja, einfach, als wenn das was bringen würde, ne? <lacht> so einfach so den Mund zu hat. Und, äh, Morty fragt sich ja, wieso, was bin ich ja gerade auf, auf einem verdammten ketamin -Trip oder was? Und ähm, Rick wirft so eine kleine Pyramide und er meint dann noch so, ja, der Typ, der liebt es sich, äh, liebt es äh, aufwendigen Scheiß zu bauen und sich damit zu verstecken, wie als ob er Minecraft auf einem Privatserver spielen würde. <lacht> und dann wirft er halt dieses Gerät auf den Boden und sichtbar wird diese riesig große Glaskuppel mit ganz vielen Monitoren, auf denen Prime Rick ihm schon begrüßt und meint so, oh, wow, äh, äh, hast mich gefunden. Rick zerschießt direkt den ersten Bildschirm. Und ähm, Prime Rig sagt dann, im Deutschen sagt das nicht, aber im Englischen sagt er, ja, ja, ich schieße auch immer auf den ersten Bildschirm. <lacht> <lacht> und äh, meint so also, ja, ich bin nicht hier. Oder vielleicht doch. Und dann hochfährt dann so eine Kapsel mit einem nackten Prime Rig. Und dann mit, ha, da bist, bin ich, du hast mich gefunden. Oder ist das ein Klon? Völlig nackend. <lacht> Wie ein kleiner Kaiser Cersei. Ich hatte zuerst gedacht, das ist eine Game of Thrones-Anspielung oder sowas, Aber es ist ja. scheinbar der Kevin Spacey aus ähm, die üblichen Verdächtigen, der so heißt er da. Ah, okay. Und äh, ja, vielleicht bin ich's, vielleicht bin ich's nicht. Oh, guck mal, wie er tanzt. Ich bin so clever und so listig wie ein Saw. Und äh, ja, während du dich äh, fragst, ob ich das jetzt nur wirklich bin oder nicht, kann ich dir ja schon mal ein paar Killbots auf den Hals hetzen. Und äh, Rick lässt dann wieder so eine Badass-Show ab mit seinen eingebauten Gadgets, die er hat, Laser aus den Händen, äh, Peitschenarme und... Äh, was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, der Typ auf dem Bildschirm meint so, ja, ist ja völlig klar, dass ich das vorher aufgezeichnet habe. Ich habe keine Ahnung, zu wem ich hier rede. Aber während <lacht> er das sagt, verfolgt er Rick mit seinen Augen überall ja, hin, egal, wohin ja. er springt. Allerdings, ich meine, wir sind jetzt gerade äh, im Anfang der des ki Zeitalters. Kann man wahrscheinlich alles machen irgendwie. Muss man sich jetzt nicht mehr groß hinterfragen. Jedenfalls wird der nackende Rick Prime weggeschossen. Und ähm, der aufgezeichnete Rick Prime sagt dann so, ja, du kannst ihm hinterher, es wird auf jeden Fall einen krassen Showdown geben und so. Und äh, gleichzeitig kriegt Morty in dem UFO ein Notrufsignal von den im Bauch der Zeitraumwürmer befindlichen beiden Beth. Und meint sie, ja, die haben hier ein Notfallsignal, wir müssen denen helfen. Und Rick sagt so, das sind nur eine Version deiner, deiner Mütter. Und ja, aber du sollst solltest jetzt nicht dahinter hergehen, das ist eine Falle, du wirst sterben. Ja, gut so. Und äh, Morty wird daraufhin sauer und meint, ja, wenn du unbedingt sterben willst, dann macht es ja auch wahrscheinlich nichts aus, wenn ich sterbe und will dann in dieses Loch hinterher springen. Und Rick sagt, komm, lass den Scheiß, die Selbstmordkack hast du letzte Season schon gebracht. <lacht> und äh, das hast du von von deinem richtigen Grandpa. Und dann meint er, ja, aber ich kenne den doch gar nicht. Du bist mein Grandpa Rick, 100 Jahre Rick und Morty. Und äh, ja, das kocht... Rick weich und äh, veranlasst ihn dann doch dazu dann die Bess zu retten die sich gerade im Magen der dieses Wurms befinden und sich so ein bisschen, ja so Versöhnung klingt ein bisschen anders, aber ähm, die Hausfrauen Bess meint halt einfach nur, dass Space Bess dafür sorgen soll, dass Summer sich ihre Abneigung nicht zum Vorbild nimmt. Summer befreit sie dann auch aus dem Bauch des Viech. Und ähm, da gibt es einen klitzekleinen Übersetzungsfehler. Sie wendet sich dann nämlich an ihre beiden Mütter, die auf dem Boden liegen, und meint erst zu Space Bess: äh, "Mein Gott, wäre einfach nur cool, wenn du öfter da bist. Ich will dich ja nicht heiraten." Aber im Deutschen sagt sie: "Wäre cool, wenn ihr öfter da wärt. Ich will euch ja nicht heiraten." Was keinen Sinn ergibt, weil Hausfrau Bess ja immer da ist. Sie muss und Danach wendet sie sich dann zu Hausfrau und Bess und meint so: "Ja, meine Zuneigung ist flüchtig." Ich bin schließlich 17 Jahre alt, also macht da jetzt nicht so einen Riesenwind draus. Also sie wäscht quasi jeder Mutter einmal so den Kopf ja. und ähm, meint so, ja, fix sei Dank muss ich nicht alle Aliens umbringen. <lacht> äh, woraufhin sich diese ganzen zerhackten Raumzeitwürmer zu einem riesigen Wurm wieder zusammenfügen, der dann meint, oh, jetzt ist Fressenzeit und in dem Moment crasht Rick und Morty, crashen auf diesen Wurm drauf, steigen aus und Rick einfach nur so im Vorbeigehen sprüht er so irgendwas auf das Wurm <lacht> drauf <lacht> und das <lacht> qualvoll. Wie so, wie, wie so eine Schnecke, die man irgendwie mit Salz bestreut oder so. Ja, ich. Und Rick meint noch so, ja, Notruf sieht jetzt für mich anders aus. <lacht> und was auch geil ist, äh, Morty fragt also, ja, Moment mal, wenn die Helme tragen müssen, und dann sagt Rick, ja, während du schläfst, mache ich alles kindersicher. Aber, wie wir am Anfang der Folge, also, dass die Mädels Helme tragen müssen, impliziert doch so ein bisschen, dass es da keinen Sauerstoff gibt. Ja. Also keine Luft. Aber am Anfang ja. der Folge haben wir doch gelernt, Schall überträgt sich durch Luft. Ja. Und trotzdem können sie hier reden. Ja, aber die haben doch die Funkgeräte in den Helmen. Ja, aber Rick und Morty auch. Weißt, ach so, äh, ach so. Äh, äh, sie reden alle, die stehen da und reden miteinander. Ja, okay. <lacht> obwohl wir am Anfang der Folge ge gelernt haben, dass man im Vakuum, vielleicht ist da ja kein Vakuum, obwohl eigentlich die ganze Zitadelle zerstört ist und da keine Luft sein kann egal ja, es, es kommt aber gleich auch nochmal so eine Szene wo ja. es auch <lacht> ja, das habe ich, so das ist hab ich auch, und nicht funktionieren dürfte ja, ja das habe ich auch gelesen aber hier bin ich irgendwie mehr oder weniger selber drauf gekommen in der Szene <lacht> aber was, weiß was ich es gibt wieder tausend Erklärungen vielleicht hat er äh, was wenn er mein, mit Kindersicher sicher äh, gemacht vielleicht hat er auch den irgendwelche Funkgeräte in den Hals im Implantiert yeah. und in die Ohren und ach, was weiß ich. Ja, wer ich. weiß, genau. Also beim Rick weiß man ja sowieso, der ist ja sowieso mehr Roboter als Mensch. Aber bei Morty, wie viel genau hat er da kindersicher gemacht? Ja, genau. Weiß man nicht. Und vor allem, warum hat er bei Jerry nichts kindersicher gemacht? <lacht> Apropos Dad. Nein, 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 warte, holen wir Jerry. Oh, shit. <lacht> ja, und ähm, dann gibt es jetzt wirklich so ein, also Season 1 all over again. Wir sind nämlich wieder im Esszimmer. Es gibt wieder Kartoffelbrei mit Erbsen, so Kotlets. Oh ja. Und alle sind irgendwie mega pissed oder so. Also nicht mega pissed. Wobei man sagen muss, hier waren wir ja noch nie. ne? Ähm, das ist ja jetzt die Dimension von dem Jerry aus dem Jerry-Hort. Also wir sind hier nie gewesen. Genau. V vermutlich Aber, nie gewesen.
0: Also das ist ja, ja ähm, wahrscheinlich eine, die wir genau nicht kennen und vielleicht ja hier grundsätzlich die Stimmung eher negativ.
1: Ja. Es <lacht> ähm, ähm, geht nämlich zum Beispiel los, dass Bess sagt, ja, vielleicht wäre ich äh, nicht so verklemmt, wenn ich nicht mit einem, so einer arbeitslosen Flasche verheiratet wäre. Sag mal, ja, ja, echt, Dad. Das geht jetzt schon seit zehn Jahren so, sucht den einen Job. Ähm, das ist eine und, Anspielung darauf,
0: dass jetzt Rick und Morty zehn Jahre alt geworden ist. Also ja, das hat tatsächlich <lacht>
1: den hintergrund, dass die serie tatsächlich jetzt das zehnjährige gefeiert hat, wird wahrscheinlich mehr oder weniger die Einz der einzige grund sein, weil ähm, wenn es wirklich vor zehn jahren gewesen ist, dann wäre morty ja vier gewesen. ja ja. <lacht> und wir, wir wissen ja noch, wie jerry gearbeitet hatte oder dass ja. er einen job hatte. ja ähm, ja. Äh, rick meint dann noch, so, er kennt einen schönen Alligator-Park, falls jerry sich umbringen will. und morty so Ah ja, und ich bin vor der Schule geflogen. Die Bess so, was, du bist vor der Schule geflogen? Du bist so scheiße dumm. <lacht> und dann klingelt's an der Tür. Und äh, ja, unsere Familie, mehr oder weniger, steht vor der Tür. Bess mal, äh, winkt und meint, ja, hallo Schatz, wir sind gekommen, um dich zu holen. Und äh, Jerry ist froh, Er muss aber noch einmal kurz zurück, geht wieder rein <lacht> und sagt so, ja, ich mag zwar technisch von hier stammen, aber ich bin jetzt ein interdimensionaler in Reise und ihr könnt mich alle an meinem Sci-fi-Arschlecken und stößt dabei so ein bisschen cringy gegen die Tür. Äh, hat aber trotzdem cool Abgang äh, hingelegt. <lacht> äh, ja, zurück dann wieder auf ja, unserer, wie sie jetzt sagen, also alle Diskussionen und Theorien und alles wird jetzt über den Haufen geworfen, denn wie Summer sagt, ist das jetzt derer allen Ursprungsdimension. Weil wie sie es jetzt, wie sie es auch eben am Anfang der Folge meinte, es hat jetzt nicht unbedingt was mit dem, mit der Blutsverwandtschaft zu tun, sondern mit der Erfahrung, die man miteinander geteilt hat. Und die Familie hat halt sehr viele Erfahrungen miteinander geteilt, sind durch dick und dünn gegangen. Und sie sind jetzt quasi eine Familie. Wäre da nicht Staffel 2 Jerry, der gerade die Treppe runterkommt. <lacht> und auch so mega piss. Ja, ne? die ganze ja. Familie eben so. Ja, 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 da schließt sich der Kreis, genau. <lacht> Ja, ey, äh, kann mir jemand mit dem Duschwasser helfen? Das ist so kalt wie äh, besser an unserem Hochzeitstag. <lacht> Und was halt noch viel krasser ist, ich erinnere mich ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge es war, aber Jerry hat irgendwann mal Staffel 1 gesagt: Mein Haus, meine Regeln, ist danach nie wieder vorgekommen. Ja. Nie wieder passiert, aber jetzt halt wieder so, ne? Ja, Rick, du darfst keine Aliens in unserem Haus halten. Und er ist halt, wie ist er noch, Mr. Frundles? <lacht> Frundles, genau. Im Original natürlich wieder gesprochen von Justin Roiland. Wird es ab Staffel 7 wahrscheinlich nicht mehr geben. <lacht> um, und er sagt, keine Aliens in meinem Haus. Macht die Tür auf, lässt dieses Vieh frei und das beißt ihm direkt in ins Bein. Und wie gesagt, okay, alle Leute, ab ins Auto. Aus äh, Jerrys Knöchel wächst ein Weiterer Mr. Frundles. hey, ich bin Mr. Frundles. und die beiden fangen an, alles zu beißen, was in Reichweite ist. Auch der Knöchel beißt Jerry dann nochmal ins Gesicht, der dann auch mal so coole Augen kriegt. Und hey, ich bin Mr. Frondles und alles, was gebissen wird, verwandelt sich in Mr. Frondles. Äh, ja, sie flüchten mit dem UFO ins Weltall und dort sieht man dann auch, dass selbst ganze Kontinente zu Mr. Frundles werden und andere Kontinente beißen. Und äh, ja, jetzt heißt es, neue Dimension finden all over again. Er sagt, wir müssen den ganzen Scheiß, die wir diese Folge gemacht haben mit dem Leuchtsignal, müssen wir alles nochmal machen. Aber wenn man es genau nimmt, mussten sie das auch machen, um Jerry zu holen. Weil ja. offensichtlich müssen sie das machen, um zwischen Dimensionen zu reichen. Portalreisen geht nicht mehr. Sie können nur noch durch den Riss fliegen. Das geht nur noch mit dem Leuchtsignal. Und das mussten mhm. sie de facto auch machen, als sie Jerry gefunden haben. Jetzt fuckt sich Rick aber irgendwie trotzdem noch mehr darüber ab. So, oh Mann, wisst ihr, was das für eine Arbeit ist und so. Aus irgendeinem Grund soll das UFO dann auch Kotztüten bereitstellen. Bereitstellen. Ich habe so ein bisschen Vermutung durch diese visualen Effekte, die im Riss waren, aber die hätten sie ja theoretisch ja schon mal erlebt haben müssen. Ähm, ja. Spacebass fragt dann so, ja, können wir das nicht wirklich nochmal in Ordnung bringen? Und man dreht sich, drehen sich alle um und man sieht, dass die Welt nur noch ein grauer Klumpen Mr. Frundles ist. Ja. Und, und, und da hört man
0: Hört man den Planeten das sagen, obwohl es eigentlich im Weltall kein, äh, kein, obwohl das Weltall keinen Schall überträgt?
1: Genau, richtig. Ähm, dieses Mr. Frundles Ding ist ein Weltuntergangsszenario, was auch, ich will jetzt nicht sagen in unserer Welt realistisch ist, aber es gibt äh, dazu Theorien. Es nennt sich diese, diese, äh, das äh, Gray Goo Szenario. Das wäre, wenn man beispielsweise Nanomaschinen herstellen könnte auf atomarer Ebene, die in der Lage wären, andere Atome so zu verändern, um sich selber zu replizieren, also immer weiter Nanomaschinen zu bauen und dann quasi alles, Stein, Eisen, Wasser, einfach immer weiter sich, immer weiter replizieren, bis der ganze Planet zu einer einfachen grauen Masse von unzähligen Nanomaschinen geworden ist. Ist natürlich nicht real, weil wir das nicht machen können, aber ich habe vor Jahren schon mal eine Doku gesehen, wo unterschiedliche Weltuntergangsszenarien vorgestellt wurden. Da war halt auch eins davon, dieses Grey Goo-Szenario. Äh, mhm. Nur, dass das hier durch einen Mr. Frundles passiert. <lacht> ich finde es auch süß, dass er halt nur einen Zahn hat, mit dem der anderen alles beißt.
0: <lacht> ja, ne? total niedlich. Auch diese gro <lacht> groß, äh, großen äh, Kulleraugen. Ähm, du denkst ja nie, dass das irgendwie was Schlimmes wäre. Und auch so wie Rick sagt ja genau. Warum hast du? Warum war das immer? Ja, war so niedlich. Ja, kann man voll verstehen.
1: Ja. Oder die nächste Szene. ey. So, äh, ja, wir können es nicht wieder gut machen. Mhm. Schnitt. Man sieht eine zerfetzte Missfamilie. Du ja. so, bist jetzt so wie damals Potion Number 9, als äh, Rick und Morty sich in die Luft gejagt haben und aus dem Portal direkt unsere Rick und Mortys kamen. So ist es jetzt nur so mit der ganzen Familie. Selbst Space Bass liegt da. Ja. Äh, in äh, als Leiche rum. Und das ist jetzt so ein geiler Spruch, wie äh, Morty zu seiner Mutter sagt, aus den Knien heben, Mom. Sag mal, wie oft hast du das denn schon gemacht?
0: <lacht> Die nächste Szene ist auch geil, wo äh, Hausfrau Beth fragt, äh, du schwörst, dass sie
1: eines natürlichen Todes gestorben sind. Ich meine, wenn man sich das so ja, Bild anguckt Das ist nicht natürlich. Das ist nicht natürlich, <lacht> nein. Aber ich glaube, sie meint in dem Moment, dass ähm, ist, dass er sie halt nicht umgebracht hat, sondern dass sie auch so gestorben sind. Dass er nicht dafür ich, gesorgt ich. hat, ja, ja, okay. Ja, gut, und. wäre natürlich auch nicht abwegig, ne? Ja, und alles ist so wie in der alten Zeitachse. Ja, nicht ganz, es musste schnell gehen. Sie sprechen hier Par Parmesan-komisch aus. Ja, ja, wie denn? Parmesan. Parmesan. ach Parmesan. nee, das ist dein halt scheiß Ernst, ey. <lacht> <lacht> Parmesan.
0: Ah, das ist so gut.
1: Ja, das ist so wie äh, auch äh, 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 letzte Folge, zweite Staffel, glaube ich, wo sie eine ein neue Zuha neues Zuhause gesucht haben. Alles ist perfekt, so super geile Welt. Und auf einmal geht die Sonne auf ah, 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 und schreit. Ja, so, ja, ja, ja genau. So, so, also, so, so tun sie jetzt. ne? Also eigentlich ja. ist es ja nicht schlimm, wenn man Parmesan, Parmesan ausspricht. Aber sie tun so, als wäre das jetzt hier wie so eine schreiende Sonne. <lacht> und dann sagt ja. Rick auch noch, aber jetzt eigentlich auch ganz wichtig, also das ist schon irgendwie diese so, so richtig krasse Kernaussage jetzt. Ähm, ja, seid froh, dass ich euch überhaupt mitgenommen habe, das Konzept Familie ist mir scheißegal, ich bin nicht mal euer Rick. Und dann gehen die weg und selbst Jerry sagt, ich bin uns, rick Also, jetzt, was passiert hier gerade? Rick tut wieder so, als wäre er jemand, der nicht ist. Und zwar der rick rick der ist er ja. qua de facto nicht mehr. Man. Ja. Für mich persönlich das ist jetzt nicht, äh, kann ich nicht mit Fakten nachweisen, aber für mich persönlich hat Rick in den letzten Staffeln insofern eine Veränderung durchgemacht, dass ihm diese Familie doch wichtig ist ja. ähm, und sehr, er damit nicht mehr der Rickigste Rick ist, weil er damit jetzt wieder Bindungen eingegangen ist. Stattdessen ist Prime Rick der Rickigste Rick, weil er einfach ja. überhaupt keine Bindung hat. Es ist ja aber nichts de facto Schlimmes. Wir haben es damals voll abgefallen Boah, Rick ist so cool, der macht alle fertig und er ist so mhm. super schlau und so. Stattdessen gefällt mir dieser jetzt besser. Ich habe es, glaube ich, in Verlauf der Staffel 5 irgendwie so, habe ich gesagt, glaube ich, dass ich das nicht so cool finde, dass er verweichlicht ist, dass er irgendwie jetzt von vielen Leuten aufs Maul kriegt und so. Aber durch diese Erklärung jetzt in den letzten zwei Folgen gefällt mir das doch insofern gut, als dass es mir gesagt wird, dass er dafür halt dass, dass, er menschlicher ist irgendwie in irgendeiner Art ja. und Weise so, ne? Ja. Das gefällt mir gut. Es war jetzt natürlich nicht ganz so geil, dass selbst Jerry ihn so ein bisschen deswegen neckt aufzieht, aber ey, was soll's, Hauptsache so, wir bleiben jetzt mit dieser Familie zusammen, die sollen jetzt nicht mehr gekronen und bergt werden oder so, wenn da von denen einer entführt wird, dann soll er sich darum kümmern, so vor allem natürlich auch um Morty, um nicht so viel vorwegzunehmen, die ganze nächste Folge ist ja mehr, auch mehr, mehr oder weniger so eine kleine Rettungsmission und sowas, das finde ich das find ich cool, mhm. das gefällt mir. Ja. Äh, ich glaube aber, ja. diese
0: Entwicklung von Rick ähm, ist auch dadurch entstanden, dass er mittlerweile sehr viele Gegenspiele hatte, die auf Augenhöhe waren. Mhm. Und vielleicht auch sogar ein bisschen besser Also als Beispiel Evil Morty. Also Evil Morty hat ihn, Stand jetzt in der letzten Episode, eigentlich quasi bezwungen und besiegt. Ja. Ähm, das ist der Stand jetzt. Und jetzt hat er seine immer noch offene Vendetta mit Prime Rick. Und da muss man noch abwarten, wie das abläuft. Das ist heute auch nicht zu einem für ihn zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Also das ist halt auch immer noch offen. Und insofern ist er nun mal nicht mehr äh, das, ja, Non-Plus-Ultra oder das, das Alpha-Tier in allen Dimensionen und Universen ähm, und braucht vielleicht auch diesen Rückhalt der Familie. Also den Rückhalt von Morty, der halt am häufigsten an seiner Seite steht, aber eben auch die Familie um so einen gewissen Rückzugspunkt auch zu haben, weil bei denen ja auch alles funktioniert. Wir haben ja gerade das Gegenbeispiel einer anderen Familie gesehen, wo halt immer nur Beef war und und, und mhm. diese Stimmung. Aber hier funktioniert ja im Grunde alles. ne? Also selbst mit Jerry ja. kommt er einigermaßen gut klar. Äh, Space Space Beth und äh, Hausfrauen Beth ähm, ja sind so ziemlich auf einer Wellenlänge. Ähm, das, das funktioniert und und Summer ist natürlich ein super auch ein super äh, sidekick geworden dass das eigentlich schon ja das ist was ihm halt gibt und
1: äh, deswegen ja. wahrscheinlich auch automatisch ein bisschen verweichlicht ist ja ja, er hat auch ähm, ja eben in seiner Ursprungsdimension mehr oder weniger gesagt, dass er die Jagd nach Prime Rick aufgegeben hat zugunsten seiner neuen Familie. Ja, Ich lebe jetzt bei einer Version von Best und so. Wir haben Enkelkinder. so also Ich jag dem Typ nicht mehr hinterher. Mhm. Obwohl es ja sogar die Familie ist von Prime Rick, So, ne? Er hat quasi die Feindesfamilie sich zum Freund gemacht. Aber die können ja nichts dafür. So. Es
0: ist aber nur Morty, ne?
1: Äh, ach, richtig, richtig. Ja. Ja. Es ist, das andere ist, waren ja die Cronenbergs. Alter, ja. man kommt so durcheinander. <lacht>
0: ja. Deswegen ist das ja auch so ein kleiner so ein Reset, habe ich das Gefühl. Wir sind mhm. jetzt alle, also alle komplett wieder ganz woanders. Und ja. ähm, deswegen hoffe ich, dass das auch in Zukunft nicht mehr so groß Thema wird. Weißt du so, ja. das ist immer, wir haben es alle Episoden, dass wir darüber nachdenken. Ja, wo kommen die jetzt eigentlich her? Wo war jetzt der Ursprung? Ähm, jetzt hat man es natürlich nochmal aufgegriffen, dadurch, dass Prime Rick der eigentliche Großvater von Morty ist. Ähm, in der Welt, die zu Cronenberg geworden ist. Das sind alles so Dinge, die du irgendwie so ein bisschen im im Hinterkopf behalten musst. Sie machen es natürlich gut, dass sie es hin und wieder wieder erwähnen und wie in dieser Episode auch gut auffrischen. Aber nichtsdestotrotz ist das immer so etwas, was im Hintergrund schwebt und bei den Folgen, die sehr viel Tiefe haben, ähm, wo es um nicht einfach nur um Gags geht, sondern tatsächlich um, Gesch um, um, um eine Geschichte, die erzählt wird, die so ein bisschen ähm, mehr erklärt, ist das alles trotzdem immer noch Thema,
1: weil du nicht mehr weißt, wer gehört zu wem und äh, mhm. wo leben die jetzt überhaupt. Ja, das stimmt. Und Da gibt es jetzt noch eine wichtige Frage zu klären. Für viele Leute da draußen ist die Bezeichnung C137 sehr wichtig geworden im Laufe der Serie. Ja. Welche Dimension ist denn jetzt C137 eigentlich? <lacht> Kannst du mir das sagen? <lacht> ich habe gerade noch darüber nachgedacht. Also
0: ich glaube, die C137-Dimension ist die, wo Rick heute am Anfang hin teleportiert wurde, wo die KI von
1: Diane ist. Und damit hast du recht, meiner Meinung okay. nach. Im deutschen äh, Wiki Fandom steht, dass es die Cronenberg-Dimension ist, in der Englischen, die in der Diane ja. uns äh, Best gestorben sind. Und äh, ich habe heute nochmal eine Folge nachgeguckt, in der zum allerersten Mal der Begriff C-137 fällt. Und zwar wird er weder von Rick noch von Morty äh, benutzt, sondern hm. vom Rat der Ricks in der äh, Folge, äh, in der ersten Zitadellenfolge. Ähm, es kann nur viele geben. Ja. Äh, wo Rick der ganzen Morde äh, beschuldigt wird, die quasi Evil Rick im Auftrag von Evil Morty durchgeführt hat. Ja. Und dort wird er vor den Rat geführt und die sagen, du, Rick C-137, du genau. bist hier die größte war schon immer gewesen. Und jetzt im Nachhinein, nachdem was wir alles wissen, dass wir wissen, unsere, unser Rick hat die Zitadelle aufgebaut, hat auch quasi mehr oder weniger den Rat gegründet. Die müssen ja wissen, wer er ist. Richtig. Und sie sagen ja. auch ja schon in der Folge, du hast immer uns am meisten Probleme bereitet. Das passt ja auch insofern, als dass er ja auf diesen Rachefeldzug gegangen ist und ganz viele Ricks umgebracht ist, wie wir es in der letzten Folge gesehen haben. Passt mhm. alles wunderbar. Und die müssen wissen, wer er ist. Sie wissen, dass ähm, Rick aus C-137 kommt. Und es gibt noch eine andere Szene, die ich auch, äh, habe ich ja eben gesagt, nochmal nachgeguckt habe. Und da, wo, nämlich da, wo die Cronenberg-Familie eingefroren wird, äh, sie frieren die drei ein. Und Morty reißt die Hände in die Luft und sagt so, da halt nicht schießen, ich bin Morty aus C-137. Und dann gucken sich die zwei Ricks Total fragend an, so nach ja. dem Motto, hä, es gibt doch gar keinen C ins nur sie sagen es in dem Moment nicht. Ja. Klar, es kann natürlich, wahrscheinlich haben die Produzenten und die Macher der Serie nie so weit im Voraus das oder das zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, aber es passt einfach so gut, mhm. wenn man das weiß und das darauf achtet, dann passt das so geil zusammen ja. alles, ja. richtig, richtig geil. Und naja, auch als im Jerry-Hort hat Morty auch äh, auf den Z geschrieben, aus welcher Dimension komme ich C137, weil er halt denkt, er kommt aus C137, was mhm. halt nicht stimmt. Ja. Boah, das ist alles so geil. Ja, das ist ganz schön viel. Äh, ja, die haben sich wirklich schwere Gedanken gemacht. Ja. ja,
0: ja aber es ist gut, dass das alles jetzt so ein bisschen ein bisschen aufgeklärt wird und ja. ähm, das Ganze so ein bisschen, bisschen geordneter wird. Finde ich auch gut. Also da jetzt noch mal so ein bisschen mit aufzuräumen, ist eine gute Basis für die restliche Staffel, also auf jeden Fall. Ja. Und vor allem ein sehr guter Anschluss an die letzte Folge, ne? Also ja. den Übergang quasi von diesem, von dem, was da passiert ist, was ja wirklich auch mindblowend war. Äh, jetzt haben die das super aufgenommen hier und daraus quasi den Beginn der nächsten Staffel gemacht und ähm, super weitergeführt, also absolut.
1: Ja. Ich Jetzt noch kurz, um die Folge zum Abschluss zu bringen, wir haben noch eine kurze Szene in der Küche, in der, kurz gesagt, äh, Space Bass, Bass, Bass einfach nur mehr oder weniger sagt, dass sie in Zukunft wahrscheinlich häufiger auftauchen wird, weil sie dann doch wieder mehr, mehr, mehr Zeit mit denen verbringen will und äh, noch eine kurze Szene im Garten, in der Rick Morty versprechen muss, dass er wirklich kein Köder mehr ist für Rick Prime. Rick sagt, ja, dafür müsstest du ihm wichtig sein. Der Typ scheißt aber einfach auf alles. Er ist der wahre Rick. Und, er sagt, äh, er ist ein wahrer
0: Rick. Und damit ja. geht der ganz schön. Also, wenn du dann so diesen Blick ein bisschen interpretierst, so nach Im Gegensatz dem Motto, zu mir ist er, ein wahrer Rick, so. er hat mir den Rang abgetreten, ne? So ja, ungefähr, ja. ja. Aber, aber er nimmt er nimmt's gelassen. Ja, er versucht dann erstmal Parmesian auszusprechen.
1: Parmesian.
0: Ich hasse es, <lacht> ja, und damit sind wir beim Abspannen. Mega mhm. geil. Ja. ja, sehr gut.
1: Ähm, möchtest du direkt deine Bewertung raushauen? Ja, ich glaube, ich kann es relativ kurz machen. Okay, mach. Ähm, ich sag ganz ehrlich, was mich stört, sind halt das hier, also wie gesagt, wie ich halt schon vorige Episoden, du kannst diese Folge nicht für sich, du kannst niemanden die Serie zeigen, um dieser Folge anfangen, ganz und gar nicht. Das würde überhaupt nicht funktionieren, es sind so viele Referenzen zu vorigen, vorherigen Folgen und es werden sehr viele Fragen beantwortet, wovon ich eigentlich kein Fan bin. Ich habe ja schon häufiger gesagt, dass mir stinknormale Abenteuer am liebsten sind, mit äh, einfach einem Anfang und einem Ende und nicht diese Soapartigen fortlaufenden Geschichten. Aber ich möchte das nicht zu sehr in meine Bewertung einfließen lassen, weil ich nämlich jetzt die Hoffnung habe, dass jetzt damit erstmal Schluss ist. Wir haben jetzt erstmal alle Fragen beantwortet. Uh, you can finally shut up about it, so wie er in der Folge vorher schon gesagt hat. Und jetzt können wir hoffentlich wieder zu normalen Abenteuern zurückkehren. Das ist so für mich jetzt so die Ausgangslage. Die Major-Theorien wurden alle debunked oder bestätigt, wie auch immer. Es war, sage ich jetzt mal, schon sogar, finde ich, ein etwas heftiger Einstieg in eine äh, neue Staffel, direkt wieder mit einem neuen Oberbösewicht fortzuführen. Morty ist weg, kommt direkt der Nächste aus dem Loch gekrochen. Aber ist egal. Ähm, es gibt sehr viele geile Gags in der Folge, die mit diesem zusammenhangenden Storystrang zu tun, manchmal mehr zu tun haben, manchmal weniger. Hat Zum Beispiel diese äh, Jerry-Geschichte mit der Nachricht, die er geschrieben hat, die hätte so halt nicht funktioniert, aber andere Gags funktionieren auch so wunderbar, ohne dieses ganze Drumherum. Ähm, wir haben leider keinen ähm, neuen Song von Ryan Elder in dieser Folge, was ein bisschen schade ist. Mhm. Wir haben ähm, äh, emotionale Sachen, die wir uns vorher mitgenommen haben, werden mehr oder weniger entkräftet, wie zum Beispiel halt dieses Ja, wo sind denn... Mein leiblicher Vater und mein Sohn, ja, die liegen im Gartenprogramm. Ach ja, okay, deshalb die Ratten und sowas. Das ist alles ein bisschen schade, aber das sollte ich vielleicht alles nicht zu eng sehen. Ganz äh, ich sehe da eher diese ähm, tolle Verknüpfung zu der Folge davor, dass der Cliffhanger aufgelöst wurde. Äh, wie das passiert ist, gefällt mir sehr gut. Inhaltlich, äh, Jerry kam viel vor, das gefällt mir gut. Und ähm, alles in allem fühlt die sich sehr stimmig an, die Folge, und deshalb gebe ich ihr eine 8. 8 äh, Mr. Frundles von 10. 8 Mr. Frundles, wunderbar. Äh, ist notiert. Ähm,
0: ja, du hast natürlich sehr vieles vorweggenommen. Ähm, ich gucke mal, dass ich jetzt noch irgendwie Argumente finde, ähm, die für mich so am, am, am bedeutendsten eigentlich waren von dieser Episode her. Also was mir ganz wichtig war. Ist ähm, der Übergang von Staffel 5 auf Staffel 6. Das ist ihnen super gelungen. Ähm, wie ich am Anfang schon sagte, so mit diesem Spannungsbogen, mit dieser Dramatik, dass du ja ein bisschen das Gefühl hast, dass es jetzt hier äh, tatsächlich zu Ende gehen könnte, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaubt man, es ist jetzt vorbei. Und dann mit diesem, mit diesem Gag an der Scheibe, mit Space Spacebath ähm, wird das Ganze quasi um 180 Grad gedreht, aufgelockert und du hast das Gefühl, wieder bei Rick and Morty zu sein. Und ähm, das hat hier super funktioniert. fand ich fand ich mega gut. Ähm, ich fand es gut, dass hier sehr viel Staffelübergreifend und auch ähm, Episodenübergreifend erzählt wurde. Ähm, vieles aus der Vergangenheit. Auch selbst Rick hat oft genug die vierte Wand durchbrochen, indem er sagte, ah jetzt kommt äh, Staffel 2, Jerry. Ähm, oder ähm, er hat es er hat es mehrfach gesagt gehabt. Und ähm, das, das fand ich auch ziemlich gut. Die Gagdichte hat aus meiner Sicht gepasst. Ähm, sie war nicht so überladend und auch, ich glaube, angemessen für diese Episode. Das, was du sagtest mit dem Song, so ein, so ein ein Song, der hat wirklich gefehlt. Ich weiß nicht, vielleicht an der Stelle, wo er vielleicht bei, bei bei seiner Ursprungsdimension war und mit Diane gesprochen hat. Vielleicht hätte da so ein Lied einsetzen können, um das Ganze noch mal ein bisschen zu untermalen. So ein bisschen so traurige Musik als ja. Beispiel. Da hätte, hätte es eventuell gepasst. Ähm, ansonsten fällt mir aber auch nicht mehr ein. Du hast... Soweit alles gesagt. Ähm, ja, ähm, viele Dinge ähm, nochmal aufgeklärt, gerade was hier Prime Rig betrifft, äh, ein bisschen was offen gelassen, aber halt ein perfekter Einstieg für diese für diese Staffel finde ich. Und ähm, ja, mit Parmesian, im Gag, der glaube ich immer wieder auftauchen wird. Also ich glaube, das ist einer, ja, den man, den man nicht vergessen wird.
1: Das und ist auch irgendwie so wie so ein Insider, weißt du, gehst gehst irgendwo essen und äh, es gibt Nudeln und dann sagst du, ja, kannst du mir mal bitte den parmesian reichen? Genau. Und alle und die Rick und Morty kennen. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Daran siehst du dann am Tisch, wer Rick und Morty geguckt hat. <lacht> ja, genau, sowas. Ähm, also von daher äh, super, ja, auch ein super Abschluss der Episode, um auch jetzt für die nächsten Folgen ähm, Bock zu machen. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, aber... Ich rechne den hoch an, dass sie einen guten Einstieg in die Staffel gefunden haben. Deswegen kriegt die Episode von mir einen neuen. Genau. Ja, yeah, cool. Aber das ist ja sind wieder ja nicht... sehr stark, ne? Ja, aber auf das jeden ist Fall. Jetzt
1: natürlich jetzt nicht so krass wie die letzte, aber die letzte war ja auch wirklich eine Ausnahme. Aber es ja. ist äh, wirklich, also, äh, passende, passende Weiterführung. Ja, auf Klinken. jeden Fall.
0: Also dieses Aufgreifen des, äh, der der alten Episode und dieses dieses Problems und dieser Situation und das Ganze dann aber umzumodeln und den alten Rick so ein bisschen hervorzuholen wieder, in seiner ja, Genialität auch, das Raumschiff bauen, das Dimensionsreisen ohne Portalflüssigkeit. Ich glaube, dass das da haben sie ihn wieder gut und und richtig stark dargestellt und das ist, glaube ich, wichtig für die für die restliche Staffel. Ja. Genau. Ähm, ja, sehr cool. Wir haben aber jetzt nur zwei Bewertungen von ganz vielen. Ähm, wir mhm. haben natürlich auch wieder eure ähm, Bewertungen von euch hörern, die wir über Twitter und Instagram gesammelt haben. Ähm, die wollen wir natürlich nicht außen vor lassen, deswegen werden wir die jetzt auch mit ins Boot nehmen. Wir ähm, fangen mit äh, Instagram an, wenn du nichts dagegen mhm. hast, Björn. Ja, habe ich nichts gegen. Dann würde ich direkt loslegen. Ähm, Alien-J94. Endlich kann ich auch eine Bewertung abgeben. Habe eurem Podcast letztes Jahr entdeckt und bin nun auf dem neuesten Stand. Ich fand, die Episode hatte einen interessanten Einstieg und Vorfreunde auf die sechste Staffel gemacht. Cool, dass Spacebeth wieder mit dabei war. Ich gebe der Folge eine parmesianische 9. Macht so weiter so, Jungs. Vielen Dank. Ähm, Grey Hair Gerrit. Äh, was ein genialer Staffelbeginn. Als die Folge damals das erste Mal als ich da, die Folge damals das erste Mal geschaut habe, war ich direkt begeistert und habe gemerkt, äh, das geht mit dieser Staffel in die richtige Richtung. Ähm, Verdaurobot äh, und zwei. Two, und Two to Three Minutes of Endless Fun with Downbeat äh, sind nur ein paar der geilen Jokes in dieser Episode. Und dazu. Auch noch jede Menge Jerry, inklusive Staffel 2 Jerry. Was will man mehr? Die Folge bekommt 10 von 10 Punkten von mir, auch weil Mr. Frundles am Ende einen raushaut. Ähm, erik unterstrich H 8 ähm, hat ein Klatschen Emoji geschickt. Also scheint es ihm auch gefallen zu haben. Hm. Ähm, de Hubert starke Plot Episode. Mehr Infos über die Backstory als in Staffel 5 zuvor und den Background mit Morty eigentlich im Rick kam unerwartet. Toller Staffelstart. Zehn von zehn. Äh, Don Camelia schreibt, ich liebe es, dass so viele Dinge aus der Vergangenheit in dieser Folge aufgegriffen wurden. Es war ein schöner Einblick darüber, wie viel über die Zeit im Wandel war. Am krasssten fand ich den alten Jerry äh, in seiner kognitiven Höchstform zu erleben. Und umso mehr hat mein Herz in der post credit geblutet. Ja, da kommen wir, kommen wir gleich leider noch zu. Ähm, für bleich, vielleicht breche ich jetzt ein Tabu, aber ich mag Jerry. Ähm, überhaupt nicht. Wir haben es ja gerade auch gesagt und, und hm. Björn, du, so, sogar wortwörtlich, Jerry ist uns ja super ans Herz gewachsen. Ja. Und, ähm, wie, wie er Anfang gehasst wurde, das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Also, ähm, ich freue mich auf alles weitere, was da mit Jerry kommt und besonders eine Episode, wo er mit Protagonist ist, da hat er für mich, äh, da hat er für mich geglänzt. Und das ist ähm, einfach stark mittlerweile. Also von daher brichst du da kein, äh, kein Tabu. Wir sind mittlerweile alle Jerry Fans geworden. Er hat wirklich viele spannende Seiten an sich und entwickelt sich auf seine Art fort. Die Folge macht definitiv scharf auf mehr und ist deshalb ein gelungener Staffel Opener. Von mir bekommt die Folge 10 von 10 Mr. Frundles. Passt auf, dass eure Bewertungen nicht äh, angesteckt werden. Ja. <lacht> ja, hat geklappt bei der nächsten, nämlich die Patrone. Schreibt 10 von 10. Endlich wieder Storyline mit Rick. Äh, und der Gag mit der in die Länge gezogenen T Teleportieren war einfach nur genial. Abude, Punkt 19. 10 von 10, sehr starke Folge. Impey-Rator0, 10 von 10, gute sehr gute Folge. Äh, Mr. Adnap, Hi Leute, die Folge war richtig geil. Alle Szenen waren perfekt. Ähm, es sind gute Gags vorhanden gewesen und man kann sich die Folge nach dem Anschauen gleich nochmal ansehen. Beste Szenen sind die mit OG Jerry und Prime Rick, 10 von 10, einer der besten Folgen der Staffel. Äh, Angelo-MK7, keine Zeit für Erklärungen, es geht los! Verdammt noch, verdammt doch noch so unfassbar viel Zeit für Erklärungen. Die erste Folge der Staffel 6 knüpft direkt an die letzte Folge an. Sehr cool gemacht und meiner Meinung nach eine sehr solide Folge, wo Beth, der stark in die einfache Mutterrolle geschoben wird. Und Summer wieder richtig Eier zeigt, dass sie Rick wieder bei etwas hilft, wie in der Nimbus-Folge. Ähm, stimmt, das war auch die erste Folge der fünften Staffel. Äh, cool, dass man auch Mortys ursprüngliche Dimension sieht, äh, die er ja versaut hatte. Ähm, Jerry wird wieder hier und da ordentlich aufs Korn genommen mit den Alligatorpark oder macht einen auf cool, äh, geht Mittelfingerzeigen raus und dann doch gegen die Tür zu laufen. Typisch. Viele, viele lustige Gags und eine Folge, wo man sagt, ja, das ist Ricket Morty, neun von zehn Stücke Parmesian. Lama Boy 10.59. Die neue Staffel startet ja schon mal gut los. Ist euch aufgefallen, dass im Waffenautomat Cyclops-Brille, Helm und Mjölnir-Torshammer liegen? Ja, du hattest es gerade erwähnt gehabt, Björn, ne? dass das Marvel, mhm. der Marvel-Schrank war. <lacht> äh, letzteres hätte ich am geilsten gefunden, da ich ein großer Wikinger-Fan bin. Äh, ja. Ich hätte auch Torshammer genommen, äh, sage ich ganz ehrlich. Ähm, am besten hat mir die künstliche Intelligenz gefallen, die Rick in seinem Haus und Auto installiert hat, um ihn so richtig fertig zu machen. Die hat ein paar gute Sprüche losgelassen, äh, wo man in Ricks Augen schon erkennen kann, äh, erkennt, äh, dass er es total bereut, sie installiert zu haben. Ich gebe dem Staffelauftakt eine 7 von 10 Wolverine Klingen Handschuhe. Auch super witzig war die Stelle an der Hausmam äh, Beth, das Alien nur verstümmelt äh, und foltert. Liebe Grüße an die Gemeinde und bis zum nächsten Mal. PS, ihr seid die Besten. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Der Physio ähm, 169, hi Leute, ich habe euren Podcast erst vor zwei Monaten entdeckt und bin fast beim Ende von Staffel 5, F 5 angekommen, sehr geil, äh, macht bitte weiter so, ja vielen Dank, also ähm, kurzer Einschub, ich finde das immer wieder noch äh, erstaunlich, dass uns ähm, Leute dann, wenn sie uns finden, auch noch alles nachholen vom Anfang. Das finde ich echt einfach klasse. Und wie schnell die das einfach schaffen, das ist unglaublich. Wenn ich mittlerweile sehe, wie viele Folgen wir
1: haben, die ja auch nicht ganz so kurz sind, ist das schon... Ähm ja, das dürfte im Schnitt ungefähr viermal länger dauern, als sich die Serie nochmal komplett anzugucken. Bis ja, dann. das
0: stimmt. Ja. Also, meine größte Hochachtung, vielen Dank äh, für allein diesen Support, euch das alles noch anzuhören. Das ist echt, echt klasse. Ähm, die ähm, Staffel 6, Episode 1 finde ich sehr gelungen. Dass sie da, äh, an das Ende von Staffel 5 anknüpft, ist super. Und die Gagdichte ist prima. Dass Jerry selber schnallt, dass er aus dem Hot vertauscht wurde, fand ich extrem cool. Auch zusehen, ähm, was Morty or originaler Welt passiert ist, war nett. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der, in Anführungszeichen, echte Rick von unserem Morty Evil Rick da er ja durch den Reset in die Kronberg-Welt und somit in die Originalwelt unseres Mortys zurückgebracht wurde. Äh, ja, genau. Also der Prime Rick ist äh, aus diesen, dieser äh, Dimension, also sprich der Original Großvater von unserem Morty. Äh, die Spaltung in A, B und C-Story fand ich gut, da sie eigentlich alle zur selben Handlung gehören. Da wird was Wichtiges gesagt. Zwischen A- und B-Story habe ich hier gar nicht unterschieden.
1: Ja. Ist das mir gar nicht so auch, aufgefallen. Es fühlte sich auch an wie, wie drei Mains, also wie drei A-Stories. Und am Ende kommt dann nochmal Jerry mit seiner B-Story um die Ecke. Ja, äh, genau. Aber, ja, stimmt. Aber nicht <lacht> so. Äh, beim erneuten Gucken fand ich nur in der
0: Ursprungsdimension C137 unseres Rigs die Heimsuchung seiner toten Frau etwas nervig. Auch wenn sie geile Sprüche hat, wie zum Beispiel, ich hoffe, sie weiß, äh, was mit Menschen passiert, die du liebst oder, ach, ist sie auch tot. Äh, für Ricks Handlungsstrang gebe ich sieben Staffel 2 Jerrys, für Summer und Mortys neun Wolverine Clown. Summers Entwicklung als Rick Backup äh, fand ich schon in anderen Episoden, wie die Verstandsprenger oder die Purge folge super. Sie hat, äh, mittlerweile, hat, sie hat es mittlerweile echt drauf. Ähm, dass sie dafür Belohnungsmünzen für den X-Men-Stuff-Automaten bekommt, ist mega. Beth und Space Spacebeth äh, sind auch wieder sehr gelungen. Insgesamt wollte ich gesamt neun Verdauungsbots geben. Ähm, nach der post credit bin ich doch bei einer 10 von 10. Sehr geile Folge und ein äh, super Staffelstart. Ich freue mich sehr auf eure Besprechung. Ich finde immer noch viele Dinge, die ich übersehe oder nicht verstehe. Äh, lieben Gruß, Michael. Er ist jetzt, äh, hat, hat auch die richtige C137 äh, Dimension genannt. Mhm, genau. Äh, Sha.shu uh, Fatality. 10 von 10 Jerry Wins. Ähm, die Folge ist ein echt geiler <lacht> Staffelanfang und hat mich echt oft zum Lachen gebracht. Eine andere Sache, habt ihr schon mal über die Theorie gesprochen, dass Flint, in Klammern aus Wolkig mit Absichten auf Fleischbällchen, möglicherweise ein Rick ist, äh, zwar nicht unsere, aber vielleicht äh, in einer anderen, in einem anderen Universum. Äh, wenn nicht, das wenn nicht wäre, das mal eine äh, ein geiles Thema. Ich liebe euren Podcast, macht weiter so, tschüss, ich gehe jetzt plündern. Ähm, hm. kennst du diesen Flint? Nee, ich habe den Film leider nicht gesehen. Ähm, also, ich kenne, ich glaube, es gab zwei Filme und es gab auch eine Serie, die, da habe ich ab und zu mal reingeschaut, weil ähm, ich finde den eigentlich ganz witzig, den Typen. Aber der ist äh, eigentlich komplett anders wie Rick. Ich meine, der zieht sich zwar so an wie Rick, auch mit so einem, mit so einem Kittel und <lacht> ist ein äh, äh, totaler Schlauberger. Aber das ist ein absoluter absoluter Tollpatsch. und äh, Also das wäre quasi eine Kombination aus Jerry und Rick. <lacht> so wie Simple Rick. <lacht> äh, ja, so ungefähr. Oder Doofy Rick oder so. Äh, auf jeden Fall. Ähm, Ach ja, richtig meinte ich eigentlich auch. Simple okay. Rick war der mit dem Schokoriegel oder diesem ja. Riegel da. Äh, also, nette Theorie, aber ich glaube, ich glaube, dass Flint kein Rick ist. Also, da fehlt noch ein bisschen was. Äh, unter anderem irgendwie 50 Jahre auch, glaube ich. <lacht> also, der ist noch wesentlich jünger. <lacht> äh, Hardlife Michi schreibt, genialer Anfang für eine neue Staffel, vor allem die alte Welt des OG Ricks zu sehen, hat mich mega überrascht. Aber war mega cool. 10 von 10 Mr. Frondles. Uh, Agent Chemistry. Hi zusammen. Geile Folge. 10 von 10 Dimensionswechsel. Ich hoffe, unser Rick findet den Mörder seiner Familie und dass die zwei irgendwie aufeinandertreffen. Grüße aus der Schweiz. Grüße zurück. Uh, Erik-h-8 hat uns nochmal ein äh, lachendes Emoji mit äh, Freudentränen geschickt. Also, ich glaube, er fand die Folge gut und auch lustig. <lacht> First Mark, mit einer 8 von 10 würde ich die erste Folge der neuen Staffel bewerten. Die Avengers-Anspielungen haben mir sehr gut gefallen, sowie die Morty-Jerry-Story. Uh, Sleep-Leon, ich fand die Folge super. Es ist mit der Pissmaster-Folge die beste. Der Humor war super und die Charaktere bekommen Tiefe und Entwicklung. Eine klassische Rick-and-Morty-Folge und die Post-Credit-Scene war Gold. Alles zusammen bekommt die Folge von mir 10 von 10 Jerrys schnell geschriebene Zettel Fatality. Lenny Hase. So eine abgefahrene, krasse Folge mit einem großartigen Prime-Rick. Mir hat es sehr gut gefallen, dass Rick und Morty in ihrer Heimat Universen waren. Ähm, ach Leute, in der Folge stimmt einfach alles. Äh, 10 von 10. Ghoul at... Haus neun von zehn, warum blinken wir grün? Es wäre schön zu sehen, ähm, wie sie die alten Staffeln wieder mit es, es war schön zu sehen, wie sie die alten Staffel wieder mit reingenommen haben und äh, dass man mal den anderen Rick aus dem Universum, wo unser Morty herkommt, schöner Staffel anfangen. Moin, ihr zwei, erstmal sehr gute Podcast, danke dafür. Vielen Dank. Ja, ähm, danke. Das hier wird ein langer Text, also egal ob er von euch beiden äh, den, vor, egal wer von euch beiden den vorliest, äh, tut mir leid. <lacht> Staffel 6, Folge 1 ist, glaube ich, für mich die stärkste Anfangsfolge eines Staffelstart. Ich mag, dass Rick und Morty auf äh, ihren wirklichen Heimatuniversen zurückteleportiert werden, finde die Story gut, Badass, Jerry ist super und Prime Rick ist mein Fa Favorit-Bösewicht. Äh, 9 von 10, Fatality. Äh, bin noch nicht fertig. Eine Theorie zu Prime Rick. Warum fragt er Jerry, ob er ein Jerry ist? Egal, wie er sich verändert hat, erkennen müsste er,
1: erkennen müsste er ihn. Ist es möglich, dass Dar es eventuell Darf ich dazu kurz was sagen? Ja, klar. Obwohl, nee, dazu sage ich in der Post-Credits Entschuldigung. Okay.
0: <lacht> äh, ist es möglich, dass, er dass es eventuell doch nicht sein Universum ist und Prime Rick vielleicht der Rick von Evil Morty ist? könnte mir also auch ein Szenario vorstellen, dass Evil Morty unseren Rick hilft, um Prime Rick fertig zu machen. Und findet ihr es nicht auch krass, dass unser Rick den Prime Rick als den als den Rick bezeichnet? So, das war's jetzt. Ich habe fertig.
1: Äh, ja, wolltest du dazu was sagen? Ja, in der Prime äh, Prime Prime Scene, in der Post credit szene sage ich was dazu, äh, warum er den Jerry warum er fragt, ob er ein Jerry ist. Okay, dann versuchen wir das da dann aufzugreifen und hoffentlich
0: dann auch äh, komplett zu beantworten. Äh, Liam Bosso, 10 von 10, äh, hoffe, er erklärt mir alles, was ich nicht verstanden habe. Ja, ich <lacht> hoffe, dass wir das auch schon getan haben oder es doch kommen <lacht> wird vielleicht gleich mit der Post-Credit-Szene, falls da noch was offen ist. Ansonsten ähm, ja, haben auch wir die Hoffnung, dass wir alles äh, an Fragen haben klären können. Äh, falls nicht, schon mal hier angemerkt, falls ihr trotzdem noch offene Fragen habt, dann äh, schreibt uns die ruhig. Ähm, ja. Da können wir vielleicht ansonsten noch mal beim nächsten Mal drauf eingehen. Aber ansonsten hoffe ich, dass wir am Ende über alles Wichtige gesprochen haben, was uns auch so auf, dem, auf der Agenda stand. Äh... Flamingo Dad. Hallo zusammen. Ich habe diesen Podcast entdeckt und habe alles nachgeholt, während ich Minecraft gezockt habe. Und endlich kann ich oh. mitbewerben. Ey, auch dir Dankeschön. Danke fürs alles nachholen. Das ist echt krass. Ähm, die Folge bekommt von mir eine 9 von 10. Als ich erfahren habe, dass unser Rick nicht unser Rick ist, war ich so geschockt. Macht weiter so mit eurem Podcast. Hashtag Flamingo Dad. John Mokowitz, hi Freunde, die Folge schließt perfekt an das Staffelende an. Es gibt an dieser Folge nichts, was einstören könnte, außer das Fehlen der Busenwelt. Ja, absolut. Punkt Abzug. Hast recht. Mhm. <lacht> das wir, dass wir das immer wieder vergessen. Ähm, wir sehen den Haupt, äh, Hauptprotagonisten nach Evil, ne, Hauptantagonisten nach Evil Morty. Ähm, die Gagdichte war super gewählt, auch das Wiedersehen mit alten Bekannten. Charakteren und Dimensionen. Auch Jerry zu sehen mit seinen Bad Guy Move Comedy auf Family Guy Niveau. 10 von 10 Morty Bomben, die sich bombig fühlen. Äh, GTX Beta schreibt 8 von 10. Leibold -In unterstrich Innenausbau schreibt, äh, hallo, nennt mich in eurer Bewertung einfach Nico. Äh, ja, hallo Nico. Ähm, Nico schreibt, äh, bin von Anfang an dabei, jedoch habe ich noch nie bewertet. Ich gebe der Folge eine 8 von 10. Äh, finde, es ist eine, ein gelungener Einstieg in die sechste Staffel und sind auch ein paar echt gute Witze dabei. Leider eine der wenigen Folgen in der sechsten Staffel, die mir richtig gut gefallen. Liebe Grüße. Äh, ja, danke, äh, Nicole. Dann bin ich gespannt, äh, welches ja, deine besseren Folgen sind. in, in Zukunft. Ja. Also immer und schön... Ich muss aber
1: dazu sagen, dass ich das mindestens genauso krass finde, wenn jemand sagt, er ist von Anfang an dabei, wie wenn jemand sagt, er hat alles nachgeholt. Das finde ja. ich beides so mega surreal. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Ja, das
0: ist echt cool. Das ist, das ist echt ist Immer toll. schön, immer schön zu lesen, ja. Äh, MC Gabe 05. Was ein Auftakt für meine neue Lieblingsstaffel. Die Witze sind on point. Charaktere bekommen tatsächlich Entwicklung und Tiefe. 9 von zehn. Äh, Nikolas14, super Folge für den Auftakt der sechsten Staffel, finde es super, wie viele Themen angeschnitten werden und gelöst werden, wie zum Beispiel Jerry, der verwechselt worden ist und einen tieferen Einblick in Ricks Vergangenheit. Enorme Gagdichte auf hohem Niveau und trotzdem haben auch ernste Themen ihren Platz gefunden. Ich verstehe leider nicht, warum und wie Rick den Verstand der Leute in seiner Zeitachse Schrägstrich Dimension 10137 äh in einer Zeitschleife gefangen von den Qualen einer gewaltigen Intelligenz am Tag eines traumatischen Vorfalls gefangen hält. <lacht> Nichtsdestotrotz für mich eine sehr starke Folge und somit 9 von 10. Also wie er es gemacht hat, ähm, haben wir ja leider nicht gesehen,
1: nee.
0: aber es war glaube ich relativ eindeutig zu sehen, dass er tatsächlich äh, alle da in seinem komischen, ja, in seinem komischen Käfig da, Zeitkäfig gefangen hält. Marc-Hu-83 schreibt. Ich finde es eine 9 von 10 Texten, die ich lesen muss, äh, da ich durch die Kuppel nichts hören kann. Die Folge hat durch die dort äh, noch nicht so gute Beziehungen von den beiden Müttern, meiner Meinung nach eine kleine Schwäche, aber ist sonst mega geil, weil es Ricks Backstory mehr Einblicke gibt und auch nochmals die Dimensionen unseres Mortis zeigt. Ähm, zusammengefasst ein guter Einstieg. So... Kommen wir zur Busenwelt. Herzlich Willkommen Busenwelt. Endlich mal eine Busenwelt. Die Busenwelt schreibt, äh, um es mal genderneutral zu sagen, also äh, äh, hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf. Ja, äh, herzlich Willkommen. Wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet. Ähm, <lacht> bin schon seit Radio kastriert, treuer Hörer. Hab mich nur... Für euch und Rick und Morty hier angemeldet, um endlich auch meinen Senf dazu abgeben zu können. Äh, für mich persönlich ist das die beste Folge von Rick und Morty Staffel 6. Nach dem Topfinale der Staffel 5 geht es gleich mit so einer Hammerfolge weiter. Mit der Ver Verdau-Bot -Verdau der Nahrung äh, in Nährstoffemasse umgewandelt, äh, die Form und Farben von Kacke hat oder das Gespräch zwischen Rick und Diane in der Garage. Äh, leider bleibt es nicht dabei. Und ach, egal, geht hier nicht um das die ganze Staffel, sondern um die erste Folge und bekommt von mir zehn von zehn Parmesian. PS, kommt mich doch mal besuchen und legt euch an den Strand der Busen und lauscht der Wellen des Brustwarzen Hofmeeres. Mit freundlichen <lacht> Größen eure Busenwelt. Okay, ja. Äh, schick Adresse, wir kommen vorbei. Yeah. <lacht> One-Way-Ticket. One-Way-Ticket, genau. Ähm, wir werden in der Folge da am, am Strand des äh, der Busenwelt aufnehmen. Äh, aber ansonsten, coole Idee mit dem Account. Äh, herzlich willkommen. Äh, ja, super witzig. Äh, David-Ultimativ. Ich bin David, seht mich an. Für mich war die Folge eine 9 von 10 eines kitamin trips äh, Ich finde es immer schön, wenn in den 21 knappen Minuten jeder der Charaktere eine eigene Story bekommt oder zumindest eine kleine Aufgabe zu erfüllen hat. Die Gagdichte war okay und die Details im Hintergrund waren ausreichend. Schade, dass die Staffel 1 Familie so lieblos weggeräumt wurde. Ähm, habt ihr in den ersten drei Sekunden nach dem F Vorspann gesehen, dass Rick sich die Stirn am Raumschiff von der Space, Space Mom einschlug? könnte eine Anlehnung an den Stormtrooper aus Star Wars 4 gewesen sein. Bleibt so, äh, wie ich bin und bye bye. Äh,
1: das ist ein cooler Hinweis, den ich nicht gesehen habe. Ich habe äh, vor allem auch nie das Original, also diese ich habe schon mal davon gehört, dass sich irgendwo ein Stormtrooper den Kopf anhaut. Ja. ja die Szene selber habe ich leider noch nie gesehen. Doch, ich habe die Szene mal gesehen.
0: Ich weiß nicht, ob die bei Weingegg mal irgendwo war. Irgendwo auch wirklich tatsächlich eine 5 sekunden szene wo du den siehst, wie der da am ähm, so am Rand sich, ne, wo dieser Torbogen quasi runterkommt und ein bisschen enger ist. Da stößt er sich den hell. <lacht> Aber ähm, ich guck gleich mal, ob ich das rausfinde. Und äh, dann, dann, dann schauen wir mal, ob das äh, so ähnlich ist. Das ist in
1: neueren Editionen wahrscheinlich rausgeschnitten worden. Das wäre schade. Ja, nur eigentlich. in der Ursprungsversion.
0: Ich gucke aber gleich mal hier in der Episode, ähm, ob, das, äh, ob mir das da auffällt. Dass er sich in den Kopf stößt, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Das ist ein cooler Hinweis. Mario 87 NGT AMR 20 äh, schreibt, die Folge knüpft gut an den Cliffhanger an. Äh, es ist geil, wie das Thema mit dem bösen Sci-Fi- Rick wieder aufgegriffen wird. Auch cool, dass man mal sieht, wie es in Ricks altem Universum aussieht. Die Diane KI ist genial. Die Gagdichte ist gut. Ich würde sagen, 8 von 10 Wolverine Clown als Bezahlung. Äh, Timo Kissner schreibt, äh, ich fühle mich heute richtig bombig. Und ihr? Ja, wir auch. Wir so sind kurz vom Platzen. Ähm, wunderbare Folge mit einer großen Portion Lore ähm, nach der wir alle immer streben. Der einzige Witz, der etwas strapaziert war, ist, wie ich finde, die äh, schwach dargestellte Erdenbeth. Bei Terminata hatte sie mehr als nur Plünder-Aliens platt gemacht. Callbacks auf andere Folgen gibt es in Hülle und Fülle. Was mir besonders gefiel, war die Auflösung des Jerry-Horts und dass Summer mit mulvering clown bezahlt wird. Die Morty in der Drachen-Episode nicht wollte, äh, obwohl sie sagt, Sie hat Ricks Bezahlung im Griff. 10 von 10 intakte Gehirne. Snake Jazz schreit, äh, Hallo, ähm, ich bin jetzt auch aktuell mit den Folgen und kann endlich bewerten. Ähm, habe mir auch extra einen Account dafür erstellt. Ja, ey, herzlich willkommen, vielen Dank. Ähm, ich habe die Folge nur auf Englisch gesehen, aber fand sie ganz gut. Die Gags waren gut. Äh, Verdauungspot, Dramatik beim Verschwinden. Die Haunting-Garage, Arc Jerrys Notizen. Ich habe oft gelacht. Punktabzug dafür, dass das Portalproblem so schnell abgehandelt wird. Äh, gesamt 9 von 10. Äh, hat noch kommentiert. Vergessen, äh, dass das Spray mit dem Rick dieses Monster besiegt, war auch genial. Und am Anfang fand ich es ziemlich witzig, dass alles nur durch Jerrys Unachtsamkeit wieder aus den Fugen gerät. Äh, 17 Nump schreibt 9 von 10 Verdau-Robots. Roboter, mega Einstieg in die grandiose Staffel. Mag es sehr, dass sie die Stimme von Diane mit eingefügt, um Rick haben, um Rick zu quälen. Einziger Kritikpunkt ist leider Space Beth, dem mir die ganze Staffel lang nicht gefallen hat. So, äh, jetzt schreibt erik-h-8 dann auch noch einen Text. Also er hat ja gerade die zwei Emojis da äh, geschrieben gehabt. Jetzt haben wir auch einen Text <lacht> von ihm. Äh, hi ihr zwei, äh, Mann war das ein krasser Auftakt. Hätte nicht gedacht, dass sie so nahtlos in, an die letzte Staffel einknüpfen. Mein Wunsch, dass der Mörder Rick als neuer Antagonist aufgebaut wird, äh, wird offensichtlich erfüllt. Auch, dass unser Morty und die erste Staffel äh, Familie nur Köder waren, ist krass. Dass die jerry hort verwechslung nochmal aufgegriffen wurde, hat mich echt überrascht. Mein Highlight war aber auch Summer, die sich mal wieder als absoluter Badass entpuppt. Die, der beste Witz war hier auch äh, Hausfrauen Beth, die mit ihr und äh, Weltall Beth mithalten will und ihre Opfer nicht töten, sondern äh, tötet, sondern nur quält. Äh, Verdauungspot ist aber auch witzig, da Rick ihn ja anscheinend nicht gebra nicht braucht. Ich gebe hier stabile neun von zehn in Bernstein gefangene Fliegen. Vielen Dank. Äh, unser lieber Dirk schreibt, in diesem Sinne Praise the Sun, äh, Dirk Soul schreibt, endlich geht es wieder weiter. Hallo meine eingeschleiften Popel Aids-Esser, ich bin Mr. Frundles. Wie geht's? Fühlt ihr euch bombig? Die Folge war wirklich gut, mochte besonders den Avengers Endgame-Auftakt mit Captain Marvel bzw. Space Beth. Stimmt, die hatte so ein bisschen was von Captain Marvel, ne? Auch so ein bisschen vom Anzug her? Hm?
1: Ja, es ist wahrscheinlich halt vor allem auch diese Rettungsaktion, die halt genau wie ja. von Captain Marvel. Äh, Dann halt in diesem Licht kommen sie angeflogen. Und ja, so. ja, genau.
0: Ja, stimmt. Da, da kommt ja auch irgendwie so dieser dieser Sonnenschein da irgendwie, ne? Sieht man ja so ein bisschen. Ja. Ähm, direkt nach dem Verdaurobot gab es im Kühlschrank die nächste Marvel-Anspielung: ähm, äh, Cyclops-Brille, Thor's Hammer und Magneto-Helm. Äh, nicht zu vergessen die wolverine clown bei Summer. Aber das habt ihr bestimmt schon behandelt. Äh, die Heimsucher-Stimme äh, könnte auch Jarvis sein. Ja. Hm? wäre nicht schlecht. Ähm, Ricks Doppelpeitschen sind auch vom Whiplash aus Iron Man 2 Parmesian, der von, ähm, von Ricky äh, Mickey Rook gespielt wurde. Weiß ich nicht. Der hatte doch, der hatte auch solche ähm, solche Peitschen. Äh, solide Folge, netter Auftakt der Staffel. Acht von zehn Blinken. Ach die Ja Jerys. doch, ich hast
1: recht, ja ja. Diese da, Elektro Dinger. Ja. ja,
0: da war doch was auf dieser dieser Rennstrecke, ne? Ja genau. In Iron Man den, 2. Äh, ja. den
1: Formel 1 Wagen in zwei gespalten. Ja genau. Ja ja, doch richtig.
0: Äh, mein liebster Gags Gag der Folge war definitiv, als Jerry gegen Ende von seiner Familie abgeholt wurde und dann den restlichen am Tisch äh, sehr selbstbewusst beide Mittelfinger zeigt und dann gegen die Tür, um dann gegen die Tür zu laufen. Ja, der war echt gut. So, und zu guter Letzt unser Lieblingsmetzger, unser lieber Schibi Basler. Hey und liebe Grüße aus der Schweiz. Wir sind's, euer, Liebling euer Lieblingsdorf-Betzger Schibi und seine Tochter Lucy. Direkt aus der Schweiz. Endlich Staffel 6. Wir haben beschlossen, von nun an zusammen die Folgen zu bewerten, als Vater und Tochter gespannt. Ja, sehr, sehr cool. cool. Super, vielen, vielen Dank. Das, das ist echt eine tolle Sache. So, zur Bewertung. Wir geben der Folge 8 von 10 vielleicht rette ich euch doch nicht, Punkten. Äh, die Folge ist top aufgebaut. Endlich wird unser Jerry wieder gemobbt und äh, die Joke-Dichte einfach wieder mal nice. So wie Popel Aids. Ach, deshalb waren da so viele Ratten. Zum Glück kann man euren Podcast nicht stumm schalten, wie es mit denen äh, auch nicht geht. <lacht> <lacht> äh, hallo Originalfamilie. Ähm, Hallo Originalfamilie, fanden wir auch mega on point. Äh, dachte, dein Scheiß wäre cooler. Fühlst du dich bombig? So in dem Sinne, alle äh, eine gute Woche und auf bald wieder beim Brei breitesten Podcast weit und breit. Breiter als Weltraumsperme. Äh, Kenner wissen, was gemeint ist. Ja, ja, der alte, äh, die, die alte Bewertung vom vom Schibi mit dem äh, mit dem Weltraumsperma. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, liebe Grüße äh, auch an, an deine Tochter Lucy. Cool, dass ihr das jetzt zusammen macht. Und ähm, damit sind wir bei Instagram fertig. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben, die uns ihre Bewertung geschickt haben. Mega cool. Ähm, es ist immer schön zu lesen, wie was euch so am liebsten ist, was euch am wichtigsten ist an der Episode. Und es ist auch immer gut, vielleicht noch was zu lesen, was wir eventuell vergessen haben. Und wir werden gleich in der post credit scene auf jeden Fall nochmal an das Jerry-Thema anknüpfen. Und damit gebe ich zurück ins Beyond-Studio zu den Twitter-Nachrichten.
1: Twitter-News, ja, sehr gerne. Fangen wir an mit Genie. 10 von 10. Gute Folge. Die Story wurde stark fortgesetzt. Gute Charakterentwicklung zwischen Rick und Morty, aber auch zwischen Summer und den beiden Müttern. Nur zwei Fragen sind noch offen. Äh, sind das wirklich Wildtomaten? Und wer ist Iron Man? Ähm, Tim. Servus. Äh, ich bin mehr so bei einer 6 von 10. Für mich war es kein guter Einstieg. Chrombopulous Michael gibt eine 9. Christian Fritsch 10 von 10 typische Erdlinge, ein mega Staffelstart. Diese Folge hat alles, was diese Serie braucht. Ich bin ein Fan davon, wenn das Publikum mehr über Ricks Geschichte erfährt. Staffel 6 hat noch viele Überraschungen für uns, von daher meine Zuneigung ist flüchtig. Ipsisini schreibt äh, 9 von 10 wieder einmal mehr Hintergründe. Rick und zwei Krähen schreibt und es geht los. Stabile 9 von 10. Hat Action, ist lustig und erzählt genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Finde es auch super, nochmal den vermeintlichen C137 Jerry zu sehen. Hm, haben wir ja erklärt, brauchen wir nicht. Ach ja, Parmesan äh, in alle und passt gut auf äh, euren Mr. Crumbles auf. Meinst glaube ich Mr. Frumbles. Um, Helmi, 9 von 10 starke Fortsetzungen der Story. Akira C137. Unerwartet äh, hätte es cooler gefunden, wenn sie selbst versucht hätten, nach Hause zu kommen. Zumal ich Space Bass eh nicht so mag. Der Konflikt zwischen Summer und den zwei Bass war langweilig und unnötig. Aber finde es schön, die Beziehung zwischen Rick und Morty wieder, veranscha äh, wieder veranschaulicht wird. Und das Ende ist ziemlich gut und witzig. Trotzdem ein eher schwaches Staffel-Opening und bekommt von mir leider nur sechs von zehn Parmesians. Derby-Sieger Yannick schreibt finde die Episode echt klasse, ich mag es äh, mehr lore über Rick zu erfahren. Ansonsten sind die Nebenstories auch recht interessant, was das Ganze für mich zu einer 9 von 10 macht. The Native äh, schreibt 8 von 10, der Staffeleinstieg hat mir mehr gefallen. Ah äh, nee, der Staffeleinstieg hat mehr Fragen hervorgebracht als gelöst. Ja, findest du? Scheinbar war in äh, Staffel 3 Episode 1 die Erinnerung von Rick doch nicht so erfunden. Ja, das wissen wir ja seit letzter Folge schon. Ähm, denn deswegen, denn deswegen muss man sich ja jetzt fragen, wo sind die Dianes von äh, den, wo sind die Dianes von den Ricks, die Töchter Beth und Enkel haben. Die müssten doch eigentlich existieren, aber wo? Natürlich gibt es noch viel mehr Fragen, aber am bedeutsamsten finde ich den Tod von Jerry C137, wobei die Dimensionszahl auch gelogen sein muss, da Rick und äh, Jerry und Morty in verschiedenen Dimensionen zurückgekehrt sind, aber genug Theorie. Die Episode war super für einen spannenden Staffeleinstieg, und habe daher Lust auf weitere Staffeln bekommen. Ich denke, so geht es den meisten. Und an euch, macht weiter so. Und vielleicht äh, macht ihr mal wieder eine Live-Folgenaufnahme. Die hat mir sehr gut gefallen. Grüße. Dankeschön, das ist sehr nett. Und Danke. eigentlich hat er ja auch vollkommen recht damit. Ja. Wenn es in einer Dimension eine Beth gibt, müsste es ja eigentlich auch eine Diane jedenfalls gegeben haben. Also ja. nicht in ich sag mal, jungen Jahren gestorben, dann vielleicht halt als ältere Dame oder vielleicht sogar auch noch am Leben. Könnte man vielleicht irgendwann mal, ja, das wäre ja krass, ne wenn Rick auf eine äh, mittlerweile dann auch gealterte Diane stoßen würde. Das ist ein Fakt, wo, wo noch nie jemand drüber nachgeht.
0: Also ja. wir zumindest nie. Also natürlich muss müsste dem so sein, weil mhm. ohne, ohne eine Diane hätte es keine Beth gegeben.
1: Aber man könnte eventuell argumentieren, dass er, wenn er diese zentrale, endliche Kurve erschaffen hat, nicht nur Dimensionen genommen hat, wo er der krasseste Typ ist, sondern vielleicht auch gleichzeitig welche, wo es keine Darrieren gibt, um sich selber nicht zu quälen. Auf der anderen Seite hat er extra eine KI gebaut, um sich ah, zu quälen. Ja, okay, ich weiß, oh. was du meinst. <lacht> jetzt, oh Mann. Okay, Und ich weiß jetzt auch, was er meint, mit mehr Fragen aufgeworfen als... Äh, gelöst. <lacht> ja, da wird gerade eine
0: ziemliche Büchse der Pandora geöffnet. Ja. Aber ja. Aber das ist stimmt. interessant. Das sollten wir tatsächlich nicht vergessen. Ähm, mm -hmm. Das könnte irgendwann mal Thema werden. Und dann müssten wir da mal besser, da müssen wir da mal mehr drauf achten. Das wäre krass. Ja.
1: ja. Da gucken wir auch mal gespürt, vielleicht, ob die äh, Macher der Serie das vielleicht auch irgendwann mal aufgreifen oder Ja so. Die Serie dadurch, dass die zentral endliche Covid jetzt aufgebrochen ist und dass die Erklärung wäre, könnte man ja jetzt dann eine einbauen, ne? Oder mehrere da jetzt. Ah, eigentlich einbauen. schon, ja. ja. Aber es ist halt
0: auch nie angesprochen worden von Beth, ne? Sie hat nie ne. ihre Mutter erwähnt. Nie,
1: nie. Krass. Stattdessen okay. kommt die Mutter von Jerry. Äh, ja. Ein, die einen kommt. schönen Auftritt. Die wird kommen. <lacht> glaub mir. Die wird kommen. <lacht> Auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, kommen. ja. Ah, Keine
0: Spoiler. <lacht> Ey, aber The Native, danke für den Hinweis. Nee, das war wirklich
1: toll, ja, das war wirklich eine tolle Anregung. Ganz ehrlich, das müssen wir, da machen wir uns ein, 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 ein Eselsohren in, in die Seite. Also ja, das Werde ich heute Abend im Bettchen noch drüber nachdenken. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Malte Sönke schreibt, moin, hoffe, bin nicht zu spät. Die Folge ist eine absolute 10 von 10, ein sehr starker Staffeleinstieg. Not Your Biss schreibt, also ich fand die Folge echt gut als Staffelstart. Super Gags, Gadgets, zum Beispiel verdau mat äh, und Sprüche, fühlst du dich bombig? Die Story wurde spannend aufgegriffen, macht jedenfalls Bock auf Staffel 6. 8 von 10 Popel Aids-Files. <lacht> Ähm, Morty Sanchez schreibt ein mega Anfang der sechsten Staffel der Anfang war zwar ein bisschen öder, aber als Rick, Morty und Jerry in die richtige Realitäten geschickt wurden hat sich die Spannung schnell aufgebaut vor allem die späte Konfrontation mit Rick Prime war echt spannend, für mich eine 10 von 10 Saimo Loll schreibt, kommt jetzt ein bisschen spät, aber ich finde äh, die erste Folge einen echt guten Start in die sechste Staffel. Man wird noch tief in rick's Background-Story eingeweiht und sieht den Cronenberg-Planeten mal wieder, der, wie ich finde, sehr an The Last of Us erinnert, ja, weil er alles viel wieder zugewuchert ist. Ja, genau. Ähm, die, die vierte Wand wird auch oft durchbrochen, was mich eigentlich nicht stört. Insgesamt eine solide Folge mit 8 von 10 Portionen Spaghetti Parmesia. <lacht> und zuletzt kommt Florian Laros, Lanos, warum blinke ich grün? Ein super Start in die neue Staffel und schöne Fortsetzung der letzten Folge der fünften Staffel. Jetzt konnte man mal wieder sehen, was aus den Universen geschehen ist, aus denen sie stammen. Acht von zehn Leichen im Garten. Niemand verlässt Twitter. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, etwas weniger Nachrichten über Twitter, man hätte den Eindruck, die Leute verlassen Twitter, aber niemand verlässt Twitter. Ja, das stimmt. Gut, ja, vielen, vielen Dank für wieder mal die echt tollen äh, Nachrichten, Anregungen, ja. äh, äh, Lob, Lobe, Lobs an uns, aber auch ein dickes Lob an euch, echt. Ja. Ohne euch wird genau. das nur nicht mal halb so viel Spaß
0: machen. Richtig, genau. Danke für eure Teilnahme, danke für eure Ideen und auch eure Fragen, die ihr einwerft. Also wir, wie ihr seht, wir lernen auch immer noch dazu. Es gibt viele Dinge, die auch wir nicht sehen und nicht, ähm, ja, nicht oder übersehen und insofern ist es cool, wenn man dann irgendwie noch darauf hingewiesen wird und das Ganze dann hier noch aufgreifen kann, damit wir dann vielleicht zukünftig irgendwann mal drüber sprechen können, wenn es dann Thema wird und vielleicht dann doch nicht so überraschend kommt. Aber auch die Folge heute hat wieder gezeigt, es gibt immer noch Dinge, die uns überraschen können und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das das Gute an dieser an dieser Serie. Also, dass es immer noch etwas gibt, was uns... ja zum einen belustigt, aber zum anderen auch sehr überrascht, was die Tiefe ähm, dieser dieser ja. Serie betrifft. Ja, gut, ähm, ja, natürlich haben wir hier auch eine äh, eine 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 Durchschnittsbewertung äh, aller Hörer. Also ich habe jetzt Twitter und Instagram zusammengenommen. Da sind wir bei einer 8,39 und insgesamt liegen wir bei 8,64.
1: das ist ja gar nicht
0: schlecht. Ey. Das ist schon mal ganz gut. Äh, ich versuche mal gerade auf die Schnelle rauszukriegen, ob ich das irgendwo, wo wir das eingeordnet bekommen. Ich habe in der Zwischenzeit... Also mit sich
1: halt schon mal die beste Folge der sechsten Staffel bisher.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, äh, <lacht> das ist unumstritten, das ist richtig. Ähm, was, ähm, ich aber auch in der Zwischenzeit gemacht habe, war, äh, zu gucken, wie das mit dieser äh, Szene ist, äh, wo sich Rick den Kopf wohl stößt am, am Raumschiff. Ähm, ich habe da mal reingeguckt, äh, also für mich sieht es nicht so aus, als wenn er sich den Kopf stößt, sondern so zu, den Kopf zur Seite nimmt, weil er ihn zur Seite nehmen muss, um da durchzukommen. Ähm, ist natürlich jetzt so ein bisschen Ansichtssache, aber äh, also für mich sah es jetzt nicht so aus, als wenn er sich den, den, den Kopf gestoßen hätte. Aber ähm, ja, ist ja auch nicht so weiter tragisch. So, in der Zwischenzeit habe ich mal geguckt, wo wir ungefähr landen. Also wir sind auf jeden Fall im oberen Viertel, äh, wenn nicht sogar vielleicht sogar oberen Fünftel und liegen zwischen, äh, die Götter müssen verrückt sein, sechste Episode aus der zweiten Staffel und im Truthahn des Feindes, Staffel 5, mhm. Episode 6. Also klingt äh, schon fast so ein bisschen, ja, weiß ich. Also ich habe tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, aber ja, ist jetzt so. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also da, da liegen wir jetzt so in ungefähr und ist doch eigentlich ganz ganz solide passt wunderbar jo. ja
1: ja cool. ansonsten also ein, ein
0: befriedigender Abschluss auf jeden Fall also vor allem befriedigender Einstieg in die Staffel befriedigender Abschluss ja, genau. und ähm, wie schon gesagt also die äh, Zukunft macht da echt äh, äh, wir haben große Hoffnung auf die die nächsten Folgen und ähm, ja das wird auf jeden Fall viel Spaß machen
1: Mhm, genau. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Genau. Wir hören uns in der Post-Credit-Szene oder spätestens zur nächsten Folge, aber ich denke mal, ihr werdet noch dranbleiben. Genau, bleibt äh, noch
0: dran. Äh, da besprechen wir dann noch, was da noch so Wichtiges kommt. Und ansonsten, ja genau, danke fürs Einschalten, danke fürs Mitmachen. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode und ähm, bis dahin immer schön Twitter und Instagram im Auge behalten. Wenn es um die Bewertung geht, da seid ihr dann wieder gefragt.
1: okay okay ja, dann macht's gut.
0: Bis dann, tschüss. tschüss.
1: Zurück zur Post-Credit-Scene, die diesmal gar nicht so belanglos ist. Äh, hin und wieder haben wir einfach mal nur noch so einen zusätzlichen Gag oder äh, einfach noch eine kurze Weiterführung von irgendeiner Nebenstory. Aber hier ähm, trifft Jerry, der Cronenberg-Jerry, äh, im Urwald erstmal auf eine leere Kapsel und dann auf einen halbnackenden Rick. Und da war ja dann eben die Frage, warum erkennt der Prime Rick den Jerry nicht direkt? Ähm, oder meint er, ja, du bist doch ein Jerry, oder? Und da ist im englischen ein Einsatz, der im deutschen nicht ist. Und zwar sagt er, dass er dieses Konzept noch nie wirklich verstanden hat. Wahrscheinlich meint er damit dieses Konzept Familie und so. Er hat sich wahrscheinlich sehr, sehr ja. früh von der Familie abgekapselt, kennt ja. den Jerry wahrscheinlich <lacht> als Teil der Smith-Familie, aber hat sich halt nie so wirklich mit ihm auseinandergesetzt und jetzt so mit verwahrlostem Bart und Haaren ist es vielleicht erstmal schwer, ihn zu erkennen. Vielleicht gilt das als Erklärung dafür, dass er das dass er nicht direkt erkennt. Und äh, ja, unser Cronenberg-Jerry fragt, warum hast du keine Hose an? Ach ja, ich war gerade nackig, um einen Typ zu ficken. Einfach also war, so, einfach so ja. gedroppt, ey, Hammer. <lacht> Also war der vermeintliche Klon doch kein Klon, sondern der richtige Prime Rick, ähm, in dieser, in dieser Glaskuppel. Source-Style war ja doch der Oberbösewicht. Ja. Und hat sich dann auf den Planeten <lacht> schießen lassen, quasi. Dass er ja echt noch die Hose unten hat, ey. <lacht> ähm. Naja, und ähm, der primary fragt dann den Jerry, hast du hier mit einem kleinen Jungen oder einem alten Mann, so, der so aussieht wie mir, geredet? Ja, womöglich. Wieso? Wenn du sie auch hast, könnten wir uns doch zusammentun, um sie zu jagen. Was ich mich frage, ist, wenn er sie jagen will, warum hat er den Morty dann nicht direkt umgebracht? Er hatte ja. doch die Gelegenheit, stattdessen hat er ihn einfach stehen lassen. Und Primerick sagt so, ja, ach nee, Team ist nicht mehr, mehr so mein Ding, Leute anzuführen, ist anstrengend. Und in dem Moment macht Jerry sein Fatality und schlitzt Rick mit einer flüssigen Bewegung die Kehle auf. Und da muss ich sagen, das hat mich übelst krass an The Walking Dead erinnert, an die Serie. Äh, in der Serie werden gleich zwei Oberbösewichte auf genau die Art gleiche Art und Weise aus dem Spiel genommen. Ähm, und hier versucht Jerry das auch. Es hilft nur leider nichts, weil, ähm, wie auch unser Rick, hat dieser Rick Sicherheitsvorkehrungen in seinem Körper eingebaut, die Kehle wächst einfach wieder zu und der Prime Rick sagt, ja, das war ja ganz schön heftig, zieht eine Knarre und schießt dem Cronenberg-Jerry in den Bauch. Der fragt, was machst du hier? Und während Prime Rick die Frage beantwortet, mit dem Spruch, ja, das gleiche habe ich mich auch schon gefragt, schießt er Cronenberg-Rick in den Kopf? Ja, eiskalt. Eiskalt, also diese, ja, falls wir eine emotionale Bindung zu diesem Charakter hatten, ist sie jetzt auch quasi dahin, per se, ja. wird nicht mehr vorkommen. Morty wird wahrscheinlich niemals erfahren, was mit ihm passiert ist, wird ihn wahrscheinlich auch nicht interessieren, nachdem er im Wald von ihm stehen gelassen worden ist, aber ich finde es schon heftig, also zum einen, dass wir wirklich jetzt auch mal den echten Prime Rick in seiner, äh, wie soll ich sagen, in, in, in seiner Gestalt, wie in er ist, Nature, quasi, ne? zu Gesicht, ja, ja, so zu Gesicht bekommen, nicht nur in Nacherzählungen oder möglichen Klonen, sondern er ist es, er ist ein richtiges Arschloch, er ist the real deal und gefährlich. Ja. Er hat überhaupt keine Hemmung, irgendjemanden über den Haufen zu ballern, ja gut. Hatte unser Rick damals auch nicht, aber es ist schon, schon heftig. Und setzt eine Marke oder so, also, so nach dem Motto, wenn wir den nochmal wiedersehen, wird's ernst.
0: Ja. ja, krass. Ja, schon heftig, ja. Da kann man, also äh, man hat jetzt den Eindruck gewonnen, dass Primerick tatsächlich ein ziemlicher Badass ist, also auch äh, nicht einfach zu besiegen ist. Ähm, ja, und gefühlskalt, ne? Ähm, ja. Einfach so, das ist ja sein Jerry, das ist ja die Welt, wo er ja, herkommt. Genau. Und,
1: äh, aber er hat absolut keine Bindung ja. so wie Rick es auch zu Morty gesagt hat und äh, damit du ein Köder sein müsst, müsstest du dem Kerl wichtig sein aber er scheißt einfach echt auf alles
0: ja, ja das ist extrem krass also mhm. heftig
1: gut gut ja war nochmal ein krasser Hammer zum Abschluss ja auf ähm, jeden Fall
0: das äh, lässt einen jetzt so ein bisschen sprachlos da stehen aber nun gut
1: macht die ja. Episode nicht schlechter auf keinen Fall Nee, nee nee, nee auf gar keinen Fall Gut, ja, dann nochmal vielen Dank an alle, genau. die bis hierhin durchgehalten haben. Richtig. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Oh ja, also ich habe Bock auf die nächsten Episoden. Äh, die Folgen ja. sind auf jeden Fall gut. Da sind einige Schätze mit dabei, also von den Gags her auch auf jeden Fall. Und da werden wir noch jede Menge Spaß haben.
1: ja äh, Bleibt uns bis dahin treu. Und ja, dann hören wir uns zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.